0: Vous écoutez
1: RMC RMC C'est pour ma première saison dans l'after. J'ai deux finales anglo-anglaises en Ligue des Champions. J'invite tout le monde au resto, j'invite les auditeurs, j'invite tout le monde.
2: Je souhaite une seule chose. Soit l'Allemagne va au bout,
1: soit elle se fait sortir
0: Bonsoir.
1: Alors Johan, bon t'as l'habitude maintenant. Euh.
0: Merci François. Et ça fera 12 ans sans match de coup du Salut Zizou. Merci Zizou.
3: 20h22h. Génération after.
4: Nicolas Jamin.
5: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Génération After. Spécial drôle de dame comme tous les lundis soir. Deux heures consacrées à l'actualité du football étranger. Pour l'Allemagne, une drôle de dame qui, entre les douze films est allemands, en noir et blanc, années 70, a pris le temps de regarder la défaite, la nouvelle défaite du Bayern. Bonsoir Paulo Breitner.
2: Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde.
5: Quel bon goût également de regarder La planète des singes. Euh, première version ce week-end, j'ai vu bah, ça, la magnifique. Seule, la, la seule, seule vraie bon, de qualité, la meilleure. Les autres, c'est pour les cinémix. Nouveau concept, les Cinemix. Pour l'Espagne, une drôle de dame qui a déjà réservé son billet, son Airbnb pour aller fêter le titre du Barça en Liga sur les Ramblas. Bonsoir, Fred Armel. Alors, je vais te corriger, on appelle ça la là Ah voilà, voilà, tu vois, Black, tu as voulu faire une blague Tu me corriges que là-dessus, en fait. bah ben voilà. C'est tout. Oui, Parce et, et
3: puis je, je fais travailler l'hôtellerie, moi, je vais pas dans les Airbnb, machin, là. Alors, on à l'hôtel. oh là, ça
5: Salut va Salut, Fredo. Il a pas aimé, t'as vu c'est pas ça Mais Pour... bon, dit des conneries ça, mais... Pour l'Italie Une drôle de dame Qui nous parlera Qui nous parle chaque semaine Du plus grand championnat européen Avec ses cinq équipes Dans les derniers carrés ah, européens mmh. 5 okay. sur 12 tu Bonsoir profites. Yvan Crochet Tu profite
0: <rire> Bonsoir Nico T'inquiète euh, Mon cher Polo euh... Je suis pas sûr que ça dure toutes les années, ce profit Profite du moment.
2: Profite, profite du moment. Après, on, on va commencer à équilibrer les comptes. Tu vas voir, d'un seul coup, ça va faire tout drôle.
5: <rire> Et pour l'Angleterre, une drôle dame qui va bientôt appeler Ryan Reynolds, euh, bro, frérot.
1: Bonsoir, Julien Laurence. Salut, Nico. Salut à tous. Ouais On a déjà on a un peu échangé. Ah, hein, Bien sûr. Sur le réseau
5: mon... ou, ou, ou en vrai C'est
1: mon gars sûr. Ah, mon gars sûr.
5: Bon, le patron, un hein, des copatrons de Wrexham qui monte en League 2. Ce sera le, le sujet de ta minute ce soir dans Les Drôles de Dames. Dans un instant, vos trois points d'abord. Bonsoir, Gilbert Bribois. Salut les gars. Bon. Bonsoir. Salut Qui a vécu un cher. bon week-end, je crois. Bon, ouais, Peu euh, rassurant euh, aussi.
4: Ah rapport à Strasbourg, ah, oui. Oui, je ne suis pas étonné.
5: Tu déplaceras <rire> si le maintien est assuré ou pas Pote, euh, euh, Sur la Grand-Place, je pas. Après,
4: si l'année prochaine, il faut. Allez soutenir son club contre Rodez, on ira. Hein
5: ouais, comme nous le faisons nous bordelais, effectivement. Voilà. voilà. Qui a-t-il au programme ce soir J'ai vais l'Assert,
4: la France. c'est pas, pas grand de... 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 pour Johan C'est au cerf On va une petite euh, pique euh, gratuite. Alors, ce, sera bien, de ce, sera, ce sera Brest allez. Il a <rire> pas de à <rire> euh, Ce soir on va parler longuement de Lens Parce que Stéphane Guy et Thibaut Leplat Qui sont là veulent en parler et Lens, Qui est devenu une sorte de chouchou de, de la Ligue 1 hein. Tout le monde adore Lens Le public, l'ambiance, euh, le les joueurs euh, Voilà, Thibaut Leplat on a fait son champion voilà, il nous expliquera pourquoi euh, tout à l'heure. Lance au programme. Plus, euh, loin parce que beaucoup de forêts à Marseille hein, hier soir, à euh, commencer par Tudor. Est-ce qu'il s'enflamme, fait même pas un peu quand même Parce que quand on regarde le calendrier, il y a encore des déplacements à Lille, à Lens, on en parlera ensemble tout à l'heure. Euh, débat également autour de la situation de Nice euh, Qui en l'espace de quelques jours là Est devenu finalement un club assez quelconque euh, Quelle suite pour les, les Niçois, et puis quelle suite pour Lyon Parce que John Textor annonce ses grandes manœuvres euh, Que va-t-il se passer, est-ce qu'on peut lui faire confiance Déjà, il a dit hier euh, qu'il voulait redevenir Champion, dit comme ça Et vu l'état actuel de l'OL, ça peut faire rire euh, mais voilà Voilà un bon débat pour nous euh, Tout à l'heure Sans oublier le reste de l'actu euh, Évidemment Donc deux heures de Ligue 1 Entre 22h et minuit euh, Dans l'after
5: tout à l'heure Gilbert Alors les gars Vos trois points de week-end 15 secondes chacun Johan on commence avec toi On va revenir sur
0: l'euphorie napolitaine Après la victoire évidemment à, à Turin On va parler de Raphaël Léao Encore euh, merveilleux ce week-end et avec un avenir un petit peu en pointillé On ne sait pas ce qu'il fera dans, dans les prochaines semaines Et dans les prochains mois On parlera de la Fiorentina et de son projet Qui peut enfin décoller avec un trophée en, en conférence Ligue Et puis on partira dans le sud de l'Italie Pour la petite minute traditionnelle
1: Julien on va parler de la masterclass de Newcastle et l'humiliation de Tottenham qui a encore viré un autre entraîneur ce soir-là il y a quelques, quelques minutes. On présentera la finale de la Première Ligue mercredi entre Manchester City et Arsenal et on parlera, on l'a dit tout à l'heure, de Wrexham avec euh, une chanson un peu spéciale pour la minute, vous verrez. Fred Eh ben on va
3: parler d'un record inattendu quand on connaît la culture offensive de ce club. Le Barça encaissé que 9 buts en 30 journées. C'est un record absolu dans l'histoire du football européen. On va parler aussi, bien entendu, de, de la hype pour jouer les, plus, plus les, les, les les Johan que, que les Juliens, euh, autour de Luis Mendelbar, l'entraîneur de, de Séville, qui là, euh, il est de Manchester United, euh, il bat, euh, il bat euh, Villarreal ce week-end, et lui, il dit, mais non, moi c'est simple, hein, mon secret, je ne demande pas des trucs bizarres aux joueurs, et puis on parlera bien entendu des... Allez, je dis pas de qui, mais d'un dieu très important dans le sud de l'Espagne.
5: Des trucs bizarres, hein, j'ai envie de savoir un peu de, de quoi il veut parler. Euh... Polo
2: Bon, évidemment, la défaite du Bayern à Mayence fait beaucoup de bruit. On va essayer de comprendre ce qui se passe vraiment, puisqu'ils ont perdu la tête du championnat au profit du Borussia Dortmund. Et on va essayer aussi de parler de différents joueurs du Borussia Dortmund. Et ce qui se passe, évidemment, au B4B, notamment le néerlandais Malen, qui était quand même un flop depuis son arrivée. On va s'intéresser aussi à un petit Leverkusen, là, quand même, match compliqué contre Leipzig après la victoire en, en, en Europa League, très fatigué, mais victoire quand même. Et puis, pendant la minute, comme en fait, ça va un petit peu partout. Tout en Bundesliga aussi bien euh, pour le maintien, les places en Coupe d'Europe et le titre, et eh ben j'ai fait une musique qui fait un petit peu un, ah. un patchwork de tout ça.
5: Le euh, béalais justement, on en parlera avec un homme qui était titulaire hein, au coup d'envoi de ce match, Amin sera notre invité à l'international espoir français dans Génération After euh, tout à l'heure, 20h45, également votre rendez-vous habituel, vous nous appelez le 32 16 vos questions au Drôle de Dame à Fred, Johan, Polo et Julien c'est parti pour deux heures de Génération After spécial Drôle de Dame qui a dit, c'est une honte absolue, c'est l'une des pires performances à laquelle j'ai pu assister, les joueurs devraient rembourser les supporters qui ont fait le déplacement Julien, qui a dit ça
1: mais Moi, je sais, moi, donc. c'est ah tu bien, sais, évidemment. Rien ne échappe. C'est Max aurait dit ça C'est ouais. pas Max Ellery en
5: voyant sa propre équipe <rire> Intermède-toi, lui, mon Dieu. <rire> Polo, t'as pas une idée, toi, hein. t'as pas regardé, t'as pas surfé sur les internets
2: Non, mais. Ancien joueur de Marseille et Tottenham. Indice. Marseille et Tottenham.
5: C'est deux clubs en commun, ouais. Marseille. Nuclong on la pluie de Marseille Bernard Tapie
1: Il y a longtemps hein, Dans les années Ah
5: génie. Chris Waddle enfin, Chris Waddle ah, bah, oui, oui. ah oui. Waddle Nuclong
1: oui. Ce sont donc
5: les mots de Chris Waddle Ah Long, Moi
2: je cherchais une Nick Long <rire> ah Oui je pensais qu'il y a un truc <rire> Non mais si tu avais dit Euh euh, coiffure des années 80 Mais là je te dit tout de suite euh, hein. C'est une expression est qui, qui est souvent utilisée En Bundesliga au passage quand il y a des mauvaises performances
5: Chris Waddle qui, qui est un peu morflé d'ailleurs euh, On voit régulièrement en, en tribune Bon c'est lui qui a dit ça euh, Il a qualifié la défaite ainsi de Tottenham 6 buts 1, face à 1 face à Newcastle
1: Ouais c'est vrai il était au commentaire de, à la radio pour la BBC euh, Lui bien sûr tu l'as dit mais ancien joueur de Newcastle aussi Et de, et oui. et de, et de Tottenham bien sûr euh, Donc il était bien placé pour pour en parler euh, cette humiliation absolue bien sûr on parlera tout à l'heure de la la master class de Newcastle parce ouais. qu'ils méritent beaucoup de euh, de crédit et de et voilà pour pas simplement pour cette performance là mais pour toute la saison qu'ils ont fait le travail qu'ils sont en train de faire à Newcastle avec Eddie Howe les joueurs les propriétaires saoudiens aussi euh, bien sûr mais 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 il faut commencer par l'humiliation absolue Tottenham qui était mené 5 à 0 après 21 minutes de jeu euh, hallucinant du jamais vu dans l'histoire de la première ligue enfin je pense qu'il y a Très peu de championnats où tu vois deux grosses équipes. C'était quand même 4e contre 5e, dans la bataille pour les places en Ligue des Champions la saison prochaine. D'être De voir une équipe comme Tottenham totalement perdue sur le terrain, complètement anéantie par une très bonne équipe de Newcastle. Mais c'était bien trop facile pour pour les joueurs d'Eddie Howe. On a vu Hugo Lloris remplacer à la pause. On a vu un changement de blessure.
5: Il faut préciser parce que lui parle d'une blessure.
1: Oui, oui, oui. Alors, je pense qu'il y a un peu de tout. Euh, je pense que lui était vraiment euh, il a eu honte, il était vraiment embarrassé. Je pense qu'il n'était pas, il était pas prêt à 100% de toute façon. Euh, je pense que je fallait changer quelque chose quoi qu'il arrive mais c'est vrai que Christian Stellini qui était l'entraîneur qui était donc l'ancien adjoint d'Antonio Comté, qui avait pris la place d'Antonio Comté jusqu'à la fin de la saison il y a 29 jours de ça et qui a été donc limogé ce soir là euh, a fait n'importe quoi il a changé le, il a changé sa, son système de jeu il est passé à une défense à 4 alors que Tottenham joue maintenant depuis l'arrivée de Conte il y a 18 mois avec une défense à 5 euh, donc pourquoi changer maintenant ça n'avait aucun sens encore moins dans un match pareil à l'extérieur contre une équipe qui qui joue très très bien à domicile une équipe de Newcastle qui et même s'il avait perdu contre contre Aston Villa le week-end précédent, est en pleine forme. Donc c'était déjà ses choix à lui à Stellini étaient ridicules. Je pense qu'on le reverra plus jamais en tant que numéro un sur un banc Je pense qu'il a montré ses limites là pendant ces, ces 29 jours à, à tenir 29 jours comme entraîneur d'une équipe d'un des grands championnats. Encore une fois, je pense que c'est un record ou pas loin d'être un record. Et donc c'est Ryan Mason. En fait, c'est le l'adjoint, de l'adjoint du, de compter d'avant, l'adjoint de l'intérimaire qui devient lui-même intérimaire jusqu'à la fin de la saison. Enfin, c'est du grand intérimaire. Il y avait déjà sur un intérimaire, ah, non?
5: Quand ça. Mourinho est parti, c'est bien ça, hein. C'est ça. Nassin. Exactement. Exactement. Ce ouais, c'est ça. Tout euh... à fait,
1: ouais. Bon. Mais, 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 sincèrement, je... Nico, voilà, il faut aussi dire un grand bravo à cette équipe de Newcastle qui est vraiment une, une équipe magnifique à voir jouer. On parle souvent des entraîneurs dans notre émission. et Il y a, il y a plusieurs critères pour juger des entraîneurs. Il y a les résultats, bien sûr, euh, avec les trophées que tu peux gagner. Il y a le style de jeu aussi. Chacun a le sien, euh, qu'on aime, qu'on n'aime pas, peu importe. Mais il y a aussi la faculté de ces entraîneurs-là à faire progresser les joueurs individuellement. Et je pense qu'Eddie est en train de montrer pourquoi il a eu... Pourquoi il fait du si bon travail à Newcastle bah Parce qu'ils ont des résultats déjà. Ils vont accrocher la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2002. Ils ont perdu cette finale de Coupe de la Ligue contre, contre Manchester United en montrant un petit peu leur inexpérience à ce niveau-là, de ce genre de, de match-là. Ils jouent très bien au football, comme on l'a vu. Ils pressent bien. Collectivement, c'est bien. C'est tout c'est vraiment agréable à voir et puis individuellement quand tu vois le les progrès d'un joueur Ellington, par exemple que Polo mmh. a connu en Allemagne quand il jouait numéro 9 aujourd'hui dans un rôle de numéro 8 enfin un peu coup de suisse parce qu'il joue partout finalement même Alexander Isak que, que que Fredo connaissait de, de la Real Sociedad mmh. quand tu Très vois bonjour. même un Joe Willock même même Bruno Guimareche le Bruno Guimareche de Newcastle aujourd'hui est, est encore bien meilleur que celui de Lyon que de, de nos époques lyonnaises nous en Ligue 1 donc voilà individuellement collectivement mmh. c'est vraiment magnifique ce qu'EDIA est en train de faire
5: c'est vrai qu'on imaginait que les Saoudis quand ils prennent le contrôle de ce club à le dépenser à tout va Bon, N'oublions pas quand même qu'ils ont mis 50 millions pour Guimaraes 70 pour Alexander Isaac On n'est pas dans un délire si tu veux Type Chelsea ou City aussi C'est contrôlé, c'est réfléchi
3: C'est étonnant parce que parce que voilà, monter, enfin euh, éviter la descente comme ils l'ont fait euh, ah oui. l'an dernier, parce que l'an dernier c'était de ça. Ouais. Mais ils avaient recruté des joueurs pour éviter de descendre. Et je me trompe pas, hein, Julien. Et, ouais, et je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence en fait dans, dans cette manière de faire. Ce, le problème, c'est moi, moi, ce qui me gêne dans dans dans, dans, les, dans les quand il y a des pays comme ça qui mettent beaucoup d'argent, c'est pas euh, c'est pas qu'ils mettent beaucoup d'argent, mais c'est qu'ils fassent n'importe quoi avec cet argent. Ça devient ridicule. Après, si c'est bien géré, je vois pas. Ça me Il y a toujours le débat politique, géopolitique, sur l'éthique, ça. Mais ça confie un club anglais à. Ça, ça, c'était bien de guerre. Mais après, là, on a quand même des choix, sportifs qui sont... On n'est pas dans le bling-bling à Newcastle.
2: C'est-à-dire que, non, t'as vu, t'as l'air le reconnaître sans flamme, ils n'arrivaient pas à plus de
4: 4 joueurs de Newcastle. Ce
2: serait marrant. Non, mais pas encore. Dans une ville comme Newcastle, ça serait marrant, non Dans le bling-bling. En plus. Non, non mais c'est vrai, oui. Paulo.
1: Non, mais, mais après, ils, oui. ils, ils vont se qualifier maintenant pour la Ligue des Champions. De ils, ont, ils ont six points. Ils ont six points d'avance sur Tottenham, qui est donc cinquième. Même si Bryson a des matchs en moins, il pourrait mettre un petit peu de suspense là-dedans. Normalement, le top 4 devrait être le top 4 qu'on a en ce moment. Donc, Newcastle accrocherait la Ligue des Champions, on l'a dit pour la première fois depuis 20 ans. Qu'est-ce que tu fais maintenant sur le, sur le marché des transferts Tu peux aussi y aller avec cette équipe-là et elle, elle peut peut-être avoir quelques résultats intéressants mais il y aura aussi cette tentation à vouloir aller chercher des joueurs mmh. avec peut-être plus d'expérience en Ligue des Champions donc ce serait intéressant de voir cet été ce qu'ils vont faire sur le marché des transferts mais juste pour finir sur Newcastle ce qui a été pour moi, clé. Et on, on, et on va parler, quand on parlera du Bayern avec Polo, de la, la relation importante entre, bon, tes propriétaires, c'est sûr, ou ton président, on va dire, ton directeur sportif, surtout, et ton entraîneur derrière. Et d'être allé chercher Dan Ashworth comme, comme directeur sportif, qui était quelqu'un qui avait fait du très bon travail, avec Brighton, par exemple, qui était en adéquation parfaite avec Eddie Howe comme entraîneur, et d'avoir, justement, l'entente le, le, parfaite entre ces deux-là, plus après, les gens qui sont au-dessus d'eux encore, quand on voit à quel point, dans certains très très grands clubs européens en ce moment c'est très compliqué entre l'entraîneur le directeur sportif c'est pas lui qui l'a choisi mais il est arrivé avant l'autre après il était et voire même les gens encore au dessus d'eux c'est là où tu te rends compte de l'importance encore une fois hein, d'avoir sur, 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 sur cette, euh, cette épine dorsale on va dire de, de des gens qui décident dans ton club Alignés, alignés sur les mmh. avoir les mêmes avis les mêmes opinions et c'est très très important et c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ont mis en place et ensuite on l'a dit hein, l'épanouissement des joueurs à suivi
5: Bon, euh, j'aimerais qu'on parle tout à l'heure également de la situation d'Harry Kane. Hein. Euh, moi, ça me fait un peu de la peine pour lui. C'est beau, sa fidélité éternelle à, à vous Tottenham. Tu euh,
2: sur Tottenham 10 secondes
5: Bah vas-y, 10 secondes. J'ai une
2: question à Juju. Euh, moi, ça fait des années, tu sais que j'aimais beaucoup Tottenham parce qu'il y avait des propriétaires aussi, Allemano au Suisse et tout ça. Mm -hmm. C'était peut-être un club presque allemand, entre guillemets, sur la façon de gérer. Mais est-ce que c'est pas aussi les limites C'est-à-dire qu'il y a eu la finale de Ligue des Champions, évidemment, mais le titre, ils peuvent pas. Et Donc il y a un moment, si tu veux, quand ton équipe est un peu moins bien, au-delà du fait de choisir un beau bon, ou un bon un mauvais. Bon, entraîneurs, fait que ton plafond de verre est là et tu ne peux que finalement que chuter. Il mmh. n'y euh, arrive pas un truc comme ça à Tottenham quand même.
1: Si, si, tu as raison. Si tu regardes d'ailleurs depuis cette finale perdue contre, contre Liverpool avec Pochettino, c'est là, pas la dégringolade mais ils ont arrêté de progresser. C'est même, même pas une stagnation, c'est voilà, ça régresse en fait. Mais est-ce que c'était... Est-ce que c'était est est logique, enfin, logique, est-ce que c'est logique, entre guillemets, d'un club pareil il y a eu, c'est peut-être pas... Euh,
0: en fait, il mot. faut savoir euh, ce que veut être Tottenham aujourd'hui, demain et après-demain, en fait.
1: Mais ce qu'ils peuvent être aussi, C'est pas juste ce qu'ils veulent être, parce qu'ils veulent gagner, c'est vrai qu'ils veulent gagner, gagner. mais est-ce qu'ils peuvent gagner ça, j'en suis pas convaincu. Tu vois, et c'est pour ça, finalement, j'allais, j'allais dire, il y, y a, finalement, il y a très peu de, de, novices qui remportent la Ligue des Champions. Et c'est peut-être pas, c'est peut-être pas accidentel, parce que c'est difficile à un moment Mais aussi d'aller la chercher, celle-là.
5: Parlons de Première Ligue, Julien, également. Euh, Tottenham n'a plus rien gagné depuis 2008. Hein, c'est une coupe de la Ligue. Ça fait 15 ans, désormais. Avec tout l'investissement qui a été, euh, qui a été réalisé, le nouveau stade. Euh, on en parlait encore quelques années, et encore plus Sous Pochettino d'un club très ambitieux qui voulait bousculer l'ordre en Première Ligue. Il n'y arrive pas.
1: Ouais. Non, ils ont été proches Ils ont fini deux fois deuxième avec Pochettino Ils ont été dans la course au titre Jusqu'à jusqu assez loin dans la saison Mais il a manqué un, a manqué un petit quelque chose mm. Et le problème, comme on l'avait vu avec City Il faut un moment aussi un petit peu de réussite Si le City de 2012 de Mancini Qui gagne à la dernière seconde Le but d'Aguero Dont tout le monde se rappelle euh, S'ils sont pas champions là Je ne sais pas ce qui se passe après ouais, Moi, Je ne sais pas, pas si vrai. Pellegrini ouais. il arrive Et aussi champion mm. S'ils attirent Guardiola c'est Peut-être que c'est peut la même chose Mais peut-être pas aussi Et ben. Tottenham n'a pas eu, un moment, cette, ce, ce brin de réussite-là qui aurait fait que peut-être aurait tourné en leur faveur et que le reste aurait été différent derrière.
0: Oui, mais l'ordre établi en Première Ligue, c'est pas le même que dans les autres pays, en fait. Si tu veux le bousculer, d'accord, mais tu as un nombre d'équipes évolue, euh... des moyens financiers ouais, extraordinaires ouais, beaucoup plus élevés que
5: dans les autres pays.
0: Mmh. Donc, c'est difficile, oui, en fait. Si tu veux le bousculer, faut te mettre à cette hauteur-là
5: de à la hauteur de, années, de Liverpool de, de... City exactement. ces dernières années exactement bon. oui bon.
1: sauf que c'est quand même toujours les mêmes qui sont champions dans tous nos oui. championnats c'est pas même chez toi yo. tu vois là quand le Napoli pour la première fois depuis 90 je veux bien mais avant ça a quand même été beaucoup la Juve l'Inter ouais, bon, le bilan l'ordre il est euh,
0: rétabli, mais... les plus ouais. clair dans les autres le réduites en Angleterre hein. donc en Angleterre c'est bah. plus dur
1: si Tottenham oui, te te pardon dis... oui oui, okay. oui pardon -moi, dans ce sens-là oui tout à fait
5: voilà les gars pour Tottenham si on a le temps on parle d'Harry Kane on a beaucoup de messages sur la situation et l'avenir d'Harry Kane beaucoup veulent. Bien sûr, quel est son rapport encore à Tottenham Est-ce qu'il veut finir sa carrière là-bas ou pas Ou est-ce qu'il veut se faire plaisir et essayer de, de gagner ouais, C'est un... un
1: beau débat, hein, entre gagner des titres ou être oui, avec exactement. des gens
5: Exactement, de c'est un beau débat, c'est philosophique également pour en parler. Tiens, rappelez-nous si vous voulez en parler également à h 45. Dans un instant, on va parler du de deuxième de Bundesliga, il est en crise. Euh, le FC Bayern ne va pas bien, encore a été battu ce week-end sur la pelouse de Mayence. Poulo a beaucoup de choses à nous dire sur le Bayern, sur Oliver Kahn, sur Thomas Tourelle, et pourquoi pas de... sur Randall Kolomouni est-il l'homme idoine pour relancer le Bayern 1D En tout cas, on en parle dans un instant avec Fred Armel, Paul Bracner, Julien Laurent, Sylvain Crochet, les drôles de dames sur RMC, 20h18. à tout de suite.
6: RMC, 20h22h, Génération After.
5: Nicolas Jamel. Avec Johan Crochet, Paulo Breitner, Julien Laurence et Fred Hermel. Tout à l'heure, on aura un invité, les gars, Amine Adli, euh, mieux terrain, attaquant du Bayer Leverkusen, qui fait une super saison sous les ordres de Xavier Alonso. Il nous parlera notamment de son entraîneur, hein, qui a totalement relancé ce club. 13 masses consécutifs sans défaite pour le Bayer Leverkusen, qui joue l'Europe cette saison et qui jouera peut-être encore plus la saison prochaine. Mais d'abord, justement, Polo, on reste avec toi. On reste en Allemagne, en Bavière. Confirmation ce week-end que le Bayern est malade. Défaite trois buts 1 à Mayence. Il lâche la tête de Bundesliga au Borussia Dortmund. Polo, il saute quand, hein, Thomas Tuchel
2: ça va très vite hein. ouais,
5: bah, bah, je sais pas je son bilan c'est deux victoires sur cette bah,
2: match c'est oui, oui. terrible Tottenham il saute moi si tu veux les déclarations de Didier Amann me font toujours oui amourer, il a dit ça mais... aujourd'hui quoi. il, oui, oui, il va va bon, sauter, bon, c est c'est ça. Juste... justement ce qui est très intéressant c'est que Didier Amann que je trouve pas comme un grand commentateur de la Bundesliga euh, n'a pas vu Thomas Tuchel rigoler lorsque le Bayern était en train de perdre puisqu'en fait le grand gagnant pour moi de ce qui se passe en ce moment c'est lui parce qu'il n'est est pas responsable de ce qui se passe. Il est devant les médias responsable depuis qu'il a pris la, le poste, évidemment, il l'a dit en conférence de presse. Mais lorsqu'il commence à dire « mais c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai une équipe qui a joué 80 matchs cette saison et qui est fatiguée comme si elle avait joué 80 matchs, et il envoie pas un pic à son prédécesseur en parlant mmh. au niveau de la préparation physique ?» C'est pas lui qui est responsable de ça. C'est-à-dire que non, moi, je n'ai jamais je n'ai jamais caché le côté politique de Thomas Tourelle, et euh, peut-être qu'on a... Tu as écrit un livre, d'ailleurs. Ouais, ouais. Oui, oui, donc moi, c'est quelqu'un que je trouve très très intelligent, mais on peut être très intelligent en faisant des bonnes choses, et pas forcément des, des, des bonnes choses. Mais, si vous voulez, je voudrais recadrer le débat au début. Euh, L'année dernière, on a, on a relativement peu parlé, il y a eu l'élimination par Villarreal, et ça a occupé un peu toute la place médiatique, mmh. Ce c'était pas mmh. normal, évidemment, bravo à Villarreal, mais on a tout le monde a oublié. C'est pour ça que moi je parle de la fin du Zouper Bayern, qui est une construction médiatique, qui date de 2013. Ensuite, il y a eu Guardiola qui est arrivé, et chaque année il se baladait tellement au bout des Ligas avec 10, 15, 20 points d'avance sur les autres que chaque année il mettait un superlatif en plus des Zouper Bayern. Et à l'époque, j'avais dit dire que ça va pas être ça pendant 10 ans, parce que ça va être compliqué de dire au bout d'un moment le surnom qu'on donne à cette période-là. L'année dernière, le Bayern, lors du Round 2, c'est une petite question que je vous pose, ils ont fini combien Lors du quoi, redis la précision Lors matchs retours. Ils ont fini à quelle place juste, Si on prend juste la période des matchs-retours ah, Je ne sais pas. Euh, Troisième, quatrième, quatrième. Oui, ça. Troisième ou quatrième Quatrième. Ils ont quatrième. fini quatrième. quatrième. Lorsque vous prenez maintenant la période depuis les matchs-retours, le Bayern, il est Cinquième. Cinquième. C'est-à-dire mmh. que la crise, ah ouais. quand je parle de la fin du super Bayern, il sait que, en fait, sur le long terme, lorsqu'on analyse, et puis après, on peut faire les débats sur Lewandowski. Lewandowski, il était là jusqu'à preuve du contraire l'année dernière. Donc, il était déjà pris dans ce qui se passe en ce moment. Le, le, le Bayern, tel que moi, je le, je le vois, et d'ailleurs, la ZUD Deutsche a fait un superbe article, peut-être un peu prémonitoire aussi, mais on en parlait déjà dans l'after, en tout cas, que l'âge d'or bavarois est fini. Ce qu'on vient de vivre pendant plus de dix ans est extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est que c'est pas, je le prends au sens primaire, mmh. c'est pas ordinaire. Comme on, comme le Barça était quelque chose d'exceptionnel, comme l'Ajax, c'est quelque chose d'exceptionnel, comme les grandes équipes italiennes sont exceptionnelles, etc. Mais ça ne dure qu'un moment. Donc là, c'est qu'on est dans une période compliquée. Et on a un Thomas Tourelle, et on, qui est qui est en conférence de presse que je trouve extraordinaire, et la semaine dernière, j'ai oublié de vous en parler, mais j'ai eu des appels d'Allemagne de journalistes que je connais, qui ont aussi écrit sur Thomas Tourelle, et ils m'ont posé la question, qu'est-ce que je pensais de Thomas Tourell, version 2023, depuis qu'il arrive au Bayern. Donc, plus du tout celui qu'on avait quitté à Dortmund et à Mayence. Et, euh, je leur disais, il est Raiffeur Il est beaucoup plus mature. C'est-à-dire qu'on voit qu'il est passé par le PSG, ah, qu'il a gagné la Ligue des Champions, qu'il est passé par euh, la Ligue des Champions avec Chelsea, etc. Et donc, c'est plus du tout, il est à sa place. Il est, euh, il a pris 20 kilos, entre guillemets, <rire> même si on sait qu'il aime bien les régimes. Il mange que des graines, mais, euh, euh, et, mais, mais, si tu veux, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit, je n'ai pas vu arriver ce qui s'est passé. Mais, qui peut m'expliquer ce qui s'est passé? Ce week-end à Mayence La première mi-temps, c'est du Zouper-Bayern Ils dominent toute la première mi-temps Ils ont trois à quatre occasions dingues Où en gros le match doit être plié à la 45 e Et thème qu'on a beaucoup euh, à, à, dont on a beaucoup parlé ce, 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 Depuis le début de saison Ils ne marquent pas assez Donc un but de cette année, c'est bien, on ça lui fait du bien Deuxième mi-temps, qu'est-ce qui se passe le Bayern s'écroule, s'écroule mentalement, s'écroule physiquement. Il n'y a plus personne. D'où la phrase de Thomas Tuchel hey, :« Eh, j'ai l'impression qu'ils ont joué 80, qu'ils ont joué 80 matchs dans la saison. Donc, voilà où on en est. Qu'est-ce que tu veux tirer? de d'analyse de cette période-là comment tu peux passer en un quart d'heure oui, ce que, qui t as, t as raison temps. fin de cycle il y a beaucoup de joueurs qui se demandent ce qu'ils vont beaucoup. faire la saison prochaine est-ce sont des grands joueurs c'est la question euh, que posait Yoann Leroy Serge voilà. Nabri euh, moi je continue à dire que Sadio Mané c'est un flop euh, on peut peut-être changer oui. les schémas de jeu etc euh, Yann Zomer. Jan Sommer donc moi j'avais dit à l'époque Jan Sommer, je l'adore, c'est une valeur sûre de la Bundesliga mais c'est un gardien de classe internationale, c'est pas un gardien de classe mondiale, c'est pas Manuel Neuer. Et ben qu'est-ce qui se passe Personne n'est comme Neuer de toute façon. Qu'est-ce qui se passe en ce moment C'est quoi la différence entre international et mondiale c'est alors c'est une c'est une Pour moi le monde international. Non mais c'est un classement allemand Mais c'est pour ça comme d'accord. Et euh, en, fou, en gros Les, 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 euh, les classes mondiales Il y en a très très peu tu vois, c est, c est Nous on dit les galactiques Comme ça voilà, c'est plus clair <rire> Tu vois, La galaxie et, nous va dans les étoiles Et, et, et Yann Zomer Il porte le poids La pression d'être au Bayern ouais. Il s'écroule Le mec il est expérimenté c'est pas la question Le but de Ludovic York C'est euh, la faute de Yann de Zommer Comment se fait-il Qu'un ou pas Mécano, Qui est peut-être le défenseur Ou l'un des défenseurs centraux Qui a fait les, le plus de progrès Ces dernières saisons S'écroule contre Manchester City et fait. Le, le, et, et on a une défense centrale qui a peur dans cette deuxième mi-temps c'est dingue ce qui se passe c'est mmh. un truc difficilement compréhensible et donc évidemment les journalistes ils embraillent là-dessus pourquoi parce qu'on nous parle évidemment du départ de Nagelsmann mais encore une fois si on analyse la période de Nagelsmann encore une fois les amis la première partie de la saison on a passé notre temps à se dire est-ce que ce Bayern Il est bon, il est pas bon, rappelez-vous le match La première mi-temps notamment à mmh. domicile contre FC Barcelone Est-ce que c'était un grand Bayern Et puis le Bayern il avait ses problèmes de résultats Il faisait un un peu partout, Yann Sommer était miraculeux mmh. avec Et on, on est toujours dans cette question là On ne sait pas, et là en fait moi ce que je dis C'est que ce Bayern là est redevenu une équipe normal, entre guillemets, mmh. c'est-à-dire que le titre je ne suis même pas sûr que le titre se joue à 75 points, ça risque d'être même en dessous ce qui serait des standards classiques on a oublié que le Bayern quand il met 90 mmh. points ou 91 points, c'est juste un truc lunaire c'était anormal,
5: ça. bon Paulo euh, oui. qu'on finisse sur le Bayern, co ouais. comment on fait comment on relance ce club il y a beaucoup de possibilités de levier également, il ouais. euh, y, y a le recrutement le Bayern a toujours une politique, ne jamais euh, surpayer euh, un transfert il mmh. euh, y a le cas randal Colomani qui intéresse oui. le FC Bayern, d'ailleurs je vous rappelle également, c'est une information à RMC Sport que le PSG en a fait euh, sa priorité le veut absolument
2: un contact a été établi est ce que c'est le cas pour le bayern alors le bayern a un petit problème c'est que c'est un club qui est prisonnier de son image c'est à dire c'est le club entre guillemets le mieux géré du monde je, je dis autoproclamé mmh, c'est c'est euh, en gros ils peuvent pas perdre d'argent mais ils ont le droit de perdre d'argent le bayern est tellement bien géré qu'il y a des coffres forts partout donc ils pourraient très bien Faire un open bar pendant un mercato En disant nous on veut ça, on veut ça, on veut ça Sauf que tu détruis ta propre image Et donc mmh. c'est terrible de faire ça Mais pour la première fois, commence à se dire Que la barre des 100 millions d'euros pour acheter un grand neuf pourrait être euh, on pourrait le faire on pourrait euh, cette règle qui avait été imposée par lyonnais je suis pas sûr que Lyonnais d'ailleurs ne réagisse pas dans les prochains jours pour dire non non c'est pas bon mais c'est mm -hmm. possible que le Bayern en fait sorte le chèque pour essayer d'aller chercher euh, un grand attaquant alors grand attaquant c'est quoi évidemment Kane c'est une évidence parce que le, le il a quoi 29 ans 29 ans et demi 3 ans c'est ça, il, 20 ça. 20 il y a le ans. cas Osimhen qui plaît beaucoup à à, à Thomas Tuchel et puis il y a une forme de pression euh, de de pression de la presse allemande en disant c'est Colomouani qui vous veut parce qu'il a un profil qui est très intéressant. Parce que les gens, ils disent mais non, il faut qu'on marque des buts, il faut qu'on marque des buts. Mais la puissance offensive du Bayern, elle est tellement importante avec Common, Gnabry, euh, Moussiala qui est en progression, etc., ou d'autres, que tu t'as pas besoin forcément d'un mec qui te met comme Lewandowski 30-35 buts par saison. Ce qui est important, c'est de gagner contre mm -hmm. City. Ce qui est important, c'est de gagner contre le Real. c'est pas de, de mettre 4-0 à, à chacun en Bundesliga. Et donc c'est ça le débat qu'il est là. Ensuite... La question de la direction, évidemment. Oliver Kahn est de plus en plus attaqué par tout le monde. Il euh, y a des rumeurs qui sortent comme quoi euh, on pourrait le virer euh, prochainement, je n'y crois pas un instant. Euh, Stéphanie Fenberg l'avait appelé alors dans cette fameuse émission Doppelpals euh, le dimanche l'avait appelé juste avant l'émission et on lui avait dit, il avait fait comprendre que toutes ces, toutes ces rumeurs c'était du pipeau, évidemment toujours envoyé par l'entourage de Bilt, hein, faut pas, faut pas mm. oublier d'où ça vient. Par contre, il est fort possible qu'en fin de saison on fasse un vrai bilan. C'est à dire qu'Oliver Kahn est-il a-t-il le, le la capacité de pour être le patron pour être le patron après ouais. un patron qui a été C'est exactement
5: Paul c'est 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 extraordinaire ouais il, il faut du courage hein, pour convoquer Oliver Kahn et lui dire t'es viré quand même
2: oui parce qu'il est euh, moi ce que je ressens est, est Oh <rire> il a gueule aussi c'est passif même
5: très souriant non, même si c'est ouais. un peu à aussi avec le temps bon, bref euh,
2: pas trop quand tu vois le 2-2 à Dortmund euh, comment il casse quasiment toutes les chaises autour de ouais. lui c'est faut pas oublier qui était Oliver Kahn moi j'aime c'est quelqu'un qui n'était pas le plus doué en tant que des gardiens de sa génération qui a été élu de mémoire quatre fois meilleur gardien du monde qui est de... qui a pris la place qui a eu des toute sa vie une concurrence il a été formé par Zepp Maier quand il est arrivé de Karlsruhe c'est quelqu'un qui a toujours bossé comme un fou C'est quelqu'un gardien qui faisait peur quand tu es dans, reviens dans les Exactement, il a mis ah ouais. son électricité. Mais son autobiographie est extraordinaire ouais. parce que dit vous avez voulu, vous m'avez montré que j'étais comme ça, et ben je vais vous montrer pendant 15 ans, 20 ans de professionnalisme que je suis comme ça, comme vous le voulez. Bon on verra ça.
5: C'est passionnant cette fin de saison du
2: FC Bayern, on bien sûr. Hein, pendant pour tous les heures. grands clubs qui doivent se, se renouveler, se remettre en question.
5: On pensait pas que ça arriverait si vite au FC Bayern et c'est pas nouveau, tu l'as dit. On en reparlera. On parlera du Borussia Dortmund tout à l'heure, hein, si on a le temps pour aussi. C'est important. C'est l'heure de la première minute des drôles de dames ce soir. Et elle est pour Fred Hermel. On envoie la musique, s'il vous plaît.
2: <musique>
3: Il s'appelle Pantoja. Pantoja Pantoja. Pantoja C'est né à Séville Parce que je vais vous parler de Joaquin Sanchez oh. Joaquin c'est la triste nouvelle mais on s'y attendait quand même euh, de ces derniers jours et même si elle a été annoncée la semaine dernière je tenais absolument à parler de Joaquin euh, ce soir parce que euh, il n'y aura plus que 8 matchs hein, pour voir euh, Joaquin Sanchez euh, qui joue plus que quelques minutes par match maintenant on le sait même s'il était plusieurs fois titulaire cette saison avec le avec le Bêtise. 42 ans il a le, le joueur euh, de Andalou, euh, le mec le plus sympa ah de, bon du football espagnol Sans aucun doute Vous savez dans ce football Où il y a quand même Beaucoup de gens Qui se prennent Pour des intellos euh, Qui ont des concepts etc Lui fait des blagues Et, et il joue, euh, il joue euh, Avec le cœur Avec beaucoup de talent aussi bon, On se souvient il, Bêtise Mais il est passé Par euh, Valence Par Malaga Par la Fiorentina hein, laissé une bonne image hein, euh, ouais, euh, Johan euh, Et puis il est revenu Au Bêtise en 2015 Et, et voilà et, et, et il a fait Une conférence de presse Jeudi pour dire Écoutez euh, Ce n'est pas mon corps Qui dit non J'aurais pu continuer Ce n'est pas non plus Ma tête qu'il dit non mais il y a quelque chose qui me dit c'est peut-être le moment d'arrêter une petite idée donc il veut pas pas poursuivre alors je peux vous dire qu'il va continuer à être euh, attends je vais quand même vous donner ses stats parce que euh, 42 ans 615 matchs en première division mmh. 23 matchs 23 saisons comme professionnel et le seul joueur du bêtise de l'histoire à avoir gagné deux titres dans son club Deux Coupes du Roi. parce que c'est pas un club qui gagne beaucoup euh, beaucoup de titres donc euh, il va manquer à tout le monde, mais il va rester dans le monde du football. Il va rester dans un poste d'ambassadeur au Bétis. Et puis c'est quelqu'un qui est actionnaire du club c'est-à-dire que lui, il a annoncé clairement il y a deux ans, disant je serai un jour le président du Bétis qui est une société anonyme objet sportif et donc lui, il va être un jour actionnaire majoritaire et posséder le club. Donc on a on a on a Rocking pour beaucoup de temps. Alors ce qui est très drôle avec lui, c'est que quand il y a deux ans, il avait reconnu devant tout le monde qu'il avait fait un gros investissement pour acheter des actions du club. Il me dit en conférence de presse, il ça t'a coûté cher et tout ça. Il dit ben ouais. Quand j'ai dit la somme à ma femme, j'ai dormi sur le canapé pendant une semaine. Voilà, c'est Roquin sans le mec le plus sympa qui joue au football comme on devrait le plus jouer euh,
5: beaucoup plus avec le cœur qu'avec la tête et aussi 151 sélections avec l'équipe d'Espagne voilà pour la minute de Fredo Roaquin euh, c'est vrai qu'on nous accompagne dans les Soirées européennes sur RMC ouais, euh, c également c est, c est euh, euh, dans un instant bien sûr eh bien, on ira dans le sud de l'Italie avec Johan Crochet on commencera par une ambiance sonore euh, qui vient de nous arriver également il était 3h du matin Après, restez avec nous c'est la suite dans un instant les drôles de dames sur RMC 20h32 à tout de suite. RMC, 20h22h, Génération After. Nicolas Jammer. Avec Johan Crochet, Paul-Henri Fred Hamel et Julien Laurence. Messieurs, dans un instant, on va en Italie. D'abord, je ne vous ai pas vu depuis jeudi dernier, on a eu les résultats d'audience, les gars, de, de l'antenne d'RMC. Et, et je tiens à vous dire que vous contribuez, les gars, à faire de la tranche 20 minutes sur RMC la première radio de France. Voilà. Et l'oseille l'oseille, tu, tu gères ça avec la direction, hein. Moi, j'aime pas moi paye. C'est même pas Gilbert. Bravo, qui paye à, tous. Tout, hein. bravo, bravo à tous. Bravo à tous, les gars. Première le à de France, plaisir. RMC, notamment grâce à, à votre excellence <rire> et à votre compétence. <rire> le lundi soir, entre 8 h et 22h, puis le reste de la semaine, les soirées qui Chacun porte sa ça. petite graine. Tout à fait. Il des graines plus grosses que d'autres. je plaisante. Ça va, allez. Oui, moi j'ai la graine d'Estelle Midi Qui a pris 12% d'audience en plus Oui mais vous partez oh. seulement en bas aussi C'est normal
3: Non 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 Je parle des problèmes 900 000 auditeurs mon petit Ouais.
5: Cumulé hein
3: Ouais. Est-ce euh, que c'est le vrai podcast on est souvent de France euh, 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 On
5: est souvent quatrième radio non. On c'est l'after Tu es l'after Mais je suis bi ah, révélation! Ben oui, je suis after et enfin. estelle Allez, on découpe ce je morceau, ça fera un jingle aussi. Euh, donc, commençons ce quart d'heure -là, là, qui vient par des bruits de scooter. C'est parti. hallucinant oui et non quand on connaît Naples hein, en Argentine d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu l'image des dizaines de scooters euh, à Naples sur le chemin de l'aéroport vers la ville bon évidemment c'était deux à trois par scooter sans scooter euh, sans casque bien sûr la base. la base à Naples pour accueillir à 3h du matin c'est 10 000 à l'aéroport ouais. les, les joueurs de, 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 du Napoli vainqueurs de la Juve 1 but à 0 bon c'est le symbole du gagné contre le riche du nord de, de l'Italie euh, le, le pauvre du sud qui a toujours été raillé pour son statut social Bien sûr Mais surtout Surtout euh, Ce week-end Le Napoli peut être champion
0: Ouais disons que, qu de que ça va être hein, Après les images qu'on a vues Au-delà cette...
5: même de la victoire Contre la Juve Qui est très importante et
0: tu as bien fait de le rappeler Mais je pense qu'on aurait à peu près les mêmes scènes S'ils avaient gagné à Milan par exemple mmh. euh, Ou même s'ils avaient gagné à Rome par exemple En fait ce match-là contre la Juve, ce qui est un peu bizarre, parce qu'ils avaient tellement de points d'avance qu'on le savait, on s'en doutait, etc. Mais ça tamponne le Scudetto du Napoli, en fait, ce match-là. Parce que, déjà, dès ce week-end, ils peuvent être champions. Euh, première chose. Et ensuite, parce que ça assoit finalement, l'ultra-domination du Napoli depuis le début de la saison. Parce il y a ce match au retour à Turin, mais il y a le 5-1 qu'ils avaient mis à la Juve en Ils avaient gagné à Milan, ils ont battu la Roma. ils ont Le, le Napoli est... Comme j'ai rarement vu en Italie, un club outsider, je parle pas de, évidemment, de la Juve, de la grande Juve qui faisait quasiment 100 points, etc., parce que c'est, la Juve était tellement au-dessus que c'était finalement quelque part un peu logique. Là, le Napoli, on l'aimait en début de saison peut-être dans les quatre premiers, mais peut-être pas finalement, tout le monde ne l'aimait pas dans les quatre premiers, parce que voilà, on sait qu'il y a les trois gros clubs du Nord, et puis, Roma, Lazio, Atalanta, quand même, on a oublié l'Atalanta, mais pendant des années, ça a été dans le top 4 aussi en Italie. Napoli, on n'était pas sûr qu'ils soient dans le top 4 en fait à la fin de la saison et et, et là vraiment je trouve que ce match-là en plus a été géré émotionnellement parce que il venait de l'élimination en Ligue des Champions contre le Napoli donc euh, c'est pas toujours très simple de se remettre d'un d'un rêve qui tombe à tes contre pieds contre le Milan c'était oui voilà tu sais, tu j'ai dit le Napoli ah oui contre le Milan oui. effectivement euh, voilà où tu tu avais l'impression d'être au-dessus du Milan sur les deux matchs, ce qui est pas faux en fait quand tu regardes le déroulé des deux matchs et en fait tu parviens pas de qualifier donc il y avait cette gestion émotionnelle il y avait l'attente aussi on sait qu'en ville de plus en plus à Naples on parle du Scudetto alors on évite un petit peu de du côté des joueurs de surtout pas en parler il y a toutes les décorations
5: hein à Naples, hein, dans la rue déjà hein, qui sont Exactement,
0: coin, évidemment évidemment voilà. ça, ça prévoit déjà des 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 scènes de liesse incroyables sur toutes les fontaines les places de Naples etc il y a déjà des des réunions qui ont lieu entre la mairie et le club pour essayer de voir quels seront les points chauds etc organiser la sécurité parce que c'est c'est pas simple hein dans, dans, dans une ville comme Naples, et, et finalement, ce, cette joie des supporters qui ont accueilli avec Fumigène, Chant, Drapeau, etc., les joueurs qui sont sortis par une trappe, une petite trappe de toit ouvrant du bus, pour célébrer, on a vu Ozymen, on a vu Gvara, on a vu Di Lorenzo agiter un drapeau du Napoli, etc., ça rappelle des scènes de titres, en fait. Ce qui était bizarre, c'est que c'est des scènes de titres avant le titre, mais c'est parce que tout le monde a compris. Que là, c dimanche soir, ouais, ouais. 22h45, c'est fait. C'est juste une question de temps maintenant. Ça peut arriver. C'est Ils peuvent être champions. Une victoire suffit ou pas Non, il faut oh. que la Lazio ouais. ne gagne, gagne pas, pas contre l'Inter. La Lazio ouais, joue l'Inter. Euh, ouais. Et d'ailleurs, la mairie de Naples a demandé à ce que le match, normalement, le, le match du Napoli contre la Salernitana a lieu samedi, à 15h. Ils ont deux et le match de la Lazio a lieu le dimanche, donc le lendemain. Et ils ont demandé à ce que les matchs se jouent en même <rire> temps, tout simplement parce que. Et, et vraiment, c'est un point... J'y pensais en venant tout à l'heure en studio. Je me suis dit, quand on veut valoriser un produit... Je suis aux décision d'agentifier bon Mais bien sûr. J'accepte. Mais Parce que, sûr. Ok, ça te fera un
5: créneau. Les supporters, faites le titre sur la pelouse. Ça Exactement. Que pas sûr. Sûr. Et
0: pas que les joueurs fêtent à l'hôtel ou, ou chez eux individuellement, etc. Quand tu veux valoriser un produit, je suis de la ligue, Même si tu perds un créneau Exactement. télé, même si Dazone te dit, bah, vous me devez 2 millions d'euros, peu importe, en fait. Tu sûr. accèdes à cette demande pour que les images soient magnifiques et, et que même les pour images. Pour la télé qui retransmet, c'est mieux. Exactement. Et que les images fassent le tour du monde. Donc, j'espère qu'ils vont accéder à cette demande-là. Et moi, je trouve, j'y pensé aussi, je trouve que. À partir du moment où un titre peut être attribué entre deux équipes, à partir du moment où c'est mmh. mathématiquement possible, mmh. on les faire
5: jouer en même temps, tout le mmh. temps, même mmh. si c'est à six
0: journées de la fin, il oh, faut hein. que les Donc équipes faut toujours jouer en en déprogrammer temps. là. Si Exactement. jamais c'est le cas là,
5: si c'est pas le titre. Le titre ce on verra
0: s'ils vont redéprogrammer accéder le Accéder à suivant, cette requête là ou pas, mais quand on voit ce qui s'est passé après euh, un match à 2 h et demie dans Naples, l'ambiance, le l'excitation, le, l'enthousiasme, alors que le titre n'est même pas acquis, imaginez-vous. Lorsque le titre sera bah acquis là, que Ça va, ça être va, à la ça la va ressembler au défilé des
5: Argentins Après le Mondial fin décembre à Buenos Aires ça va être Par qu exemple, a quand la, la Roma monde, a gagné en mais...
0: 2001 Il y a un million de personnes Au Circo Massimo Je pense que les Napolitains peuvent faire encore mieux
5: Bon, euh, question là subsidiaire également. Euh, Peut-être une question con. Est-ce est -ce que c'est aussi une revanche de l'Italie du Sud, pas que de Naples Est-ce qu'il y a une sorte de solidarité autour du Napoli, revanche sur les dominations du Nord de l'Italie, euh, Milan, euh, la Juve euh, C'est
0: compliqué parce qu'en fait le, le campanismo en, en Italie le qui vient du campanile, le, le clocher. Le clocher oui. comme la bataille de Clocher chez nous euh, est très fort en Italie, et je me souviens d'un débat qu'il y avait eu parce que à l'époque on se projetait déjà sur le match de ce week-end, Napoli-Salernitana, en disant bah Salerne, c'est la même région. Vous devriez être solidaire, etc. Et en fait, les on mecs foutre. de Salernes disaient, bah oui, quand le Napoli joue en Coupe d'Europe, on est pour eux, mais là, mmh. on va jouer contre eux, donc non, en fait. Donc c'est la revanche des napolitains, et je vais englober personne d'autre, je vais pas englober les Pouilles, la Calabre, même Rome, etc. Il y a trop de, 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 de rivalités maintenant profondes hein, régional, régional, ouais. en régional, pour dire que c'est toute l'Italie du Sud qui a une revanche. Par contre, clairement, c'est une revanche pour les napolitains vis-à-vis, -vis, pas simplement... J'allais dire du, du nord de l'Italie Et presque de tous les autres Parce que vous savez que par exemple Il y a une expression qui est une insulte en Italie euh, Vraiment une insulte et qui peut être euh, condamnable C'est terrone Terrone c'est cutéreux Et en fait tous les gens du nord de l'Italie Appellent les napolitains les cutéreux mmh. euh, Les chômeurs etc etc Et en fait pour eux Ce sentiment d'être maintenant tout en haut
5: alors qu'on a l'habitude de la représenter comme étant tout en bas C'est une belle revanche Et c'est aussi à ça que sert le foot On la racontera dans les prochains jours voire ce week-end hein, dans, dans l'after peut-être et, et lundi ouais. euh, plus assurément si c'est euh, validé euh, Face à la Saint-Anitana en attendant la Lazio La Lazio qui joue d'ailleurs ce week-end Contre l'Inter Donc voilà, tout est possible donc ça peut à se... Milan en plus eh ouais, voilà. Exactement, donc ça peut vraiment se jouer ce week-end C'est parti pour la deuxième minute de cette soirée Messieurs sur RMC Et elle est attribuée à Paulo Breitner On en voit la musique
2: c'est bon Fred, il danse, il danse pas le rythme allemand ça je connais les sienes C'est Icebrecher, c'est un groupe de métal Donc le titre de la chanson s'appelle Ferulte, c'est fou C'est fou parce que on n'a pas vu ça en Allemagne depuis des années, des années, des années. Euh, lutte pour le titre, lutte pour l'Europe, lutte pour le maintien, lutte pour la place de barragiste, ce que vous voulez. Et, et finalement, j'ai je, je, voulu mettre ça parce qu'on va parler aussi du, du maintien et de ce qui s'est passé euh, euh, à l'entraînement entre Paldarda et le nouveau coach, pour la troisième fois du, du, du Hertha Berlin, qui a viré Sunnich, un de ses joueurs. Je ne vais pas dire ce qu'il a dit, parce que c'est à l'antenne, on n'a plus le droit de dire des gros mots. Euh, c'est assez violent, en fait, la façon dont il s'est exprimé. Et ça montre toute la, la difficulté actuelle de toutes les équipes d'aller chercher des résultats, parce qu'on doit absolument se mentir du côté du rta Berlin de Stuttgart ou de Stalkenulfir, par exemple. Et donc cette chanson qui s'appelle Ferruc c'est fou, c'est un peu ce qui se passe en Bundesliga en ce moment. Et je vais, dans les prochains jours, regarder un peu tout ce qui s'est passé sur les 20-30 dernières années, parce que je n'ai pas le souvenir d'un championnat où ce soit aussi compliqué à tous les étages Donc, euh, moi, et peut-être que c'est au passage un bon débat à faire à nouveau sur le, le, les 18 clubs hein, parce que moi mmh. je suis un grand fan des 18 clubs par rapport aux 20 notamment et le, le, parce que quand on gagne trois matchs, hop tout de suite on est en haut quand on perd trois, tout de suite les autres reviennent et donc voilà, c'est ce qui se passe en ce moment donc cette annonce, c'est icebreaker donc le, le brise-glace euh, chanson de métal euh, qui s'appelle Feructe
5: tu es polo ou pas
2: Une bicienne. Non, toi t'es
5: pas feructe toi, t'es pas fou. Tu chabeux feructe <rire> design. Ich bin ganz feruct. Ich bin feruct geboren. Tu es né fou voilà traduction voilà. Il y a une chanson
3: de Nana où elle dit beaucoup feructe. Ta ouais. ta ta ta. un beau mot je considérerai feructe. Feructe.
5: Non, là, c'est pas Allez, on revient dans, dans un instant pour euh, parler du Barça. Stats hallucinantes défensivement. Ouais. Un nombre de clean sheets incroyables. Et surtout, le, le cadre des auditeurs également. Vous nous appelez au 32-16 pour poser vos ouais, questions à Fran, Johan, Julien et Polo, Tu as raison. A <rire> tout de suite. RMC jusqu'à 22h. Génération After...
4: Nicolas Jamin
5: Avec Fred Hermel, Johan Crochet Paulo Breckner Et Julien Laurent C'est parti pour le quart d'heure Des auditeurs Vous nous appelez au 32-16 Comme tout les lundis soirs D'abord le direct C'est la Ligue 2 Un match important pour la montée Entre Bordeaux et Grenoble Bonsoir Nico Paul Alors,
6: Salut Nico Salut les gars Bonsoir à tous euh, En effet match salut. important Pour la montée Match euh, très important Pour les Girondins de Bordeaux Qui sont sous pression Puisque Bordeaux Après les résultats du week-end Est repassé troisième Et donc mathématiquement Ne monte pas en Ligue 2 Actuellement euh, Deux points de retard Sur, euh, sur le FC pour les Girondins de Bordeaux qui sont inclinés à Metz le week-end dernier donc euh, très important de s'imposer pour Bordeaux 0-0 après 3 minutes de jeu David Guillon a changé pas mal de choses par rapport à la défaite de la semaine dernière et le carton rouge de Gaëtan Poussin c'est le polonais qui est dans le but et puis surtout on a changé de système avec deux attaquants. 4 -4 2 attaquants 4-4-2 pour Guillon qui veut marquer le plus rapidement possible dans ce match c'est parti depuis 3 minutes 0-0 entre Bordeaux euh, 3 e et Grenoble 7ème Chris est avec nous
5: supporter de Manchester United salut Chris
2: oui, bonsoir Nico, bonsoir messieurs.
5: Bonsoir, bienvenue dans, dans l'acteur Chris. Chris. Question pour euh, Julien.
2: C'est ça, oui. Concernant la vente de Manchester United, j'avais lu comme quoi qu'il y aurait une date butoir au niveau du 28 avril. Je voudrais savoir si Julien avait des échos par rapport à ça. Ma première question.
1: Ouais, alors c'est date butoir. Tu sais, on en avait déjà eu une pour la, la deuxième offre. Euh, il y a quelques ouais, semaines ça. de ça, à la fin du mois, à la fin du mois de mars, ils ont fait pareil encore. Le, le fameux euh, Rain Group, donc tu sais la banque, la banque, oui. Euh, oui. La banque qui, qui est en charge de trouver les, les acheteurs. Le ce qu'on, ce qu'on entend de plus en plus, c'est que finalement les glazeurs ils sont pas trop chauds pour vendre. En tout cas, la, ah. on va ouais. rappeler rapidement parce qu'on a plus, qu'on a pas trop de temps. Là, mais Ouais, il y a cinq enfants, donc il y a cinq enfants Glaser euh, qui ont club. tous, qui ont voilà, qui ont tous, euh, qui ont tous des parts donc dans dans le club. Euh, ce serait visiblement, ils ne seraient pas tous vendeurs. Ce serait un, donc un gros problème parce que soit tu rachètes la part de ton frère ou de ta sœur, ou alors bah ou alors tu tu, tu vends pas. En tout cas, ceux qui voudraient vendre, euh, sont contre ceux qui ne voudraient pas vendre. Ceux qui se mmh. disent, ah bon. mais attends, euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est vraiment euh, la bonne, une bonne idée de vendre maintenant? Euh, eux aimeraient 6 milliards de, 6 milliards d'euros. Pour l'instant, on sait que les offres, donc l'offre Qatari et l'offre de Sir Jim Radcliffe, le propriétaire de Nice, qui est autour oui, des 5, oui. autour des 5 milliards. Voilà, c'est ça. Donc eux se disent, 5 milliards, c'est quand même hallucinant hein, de refuser 5 milliards d'euros pour ton club de foot, mais bon, pourquoi pas. Hein. Après, ils sont 5, donc ça ferait 1 milliard, 000... enfin pour leur pour leur part à eux, donc ils détiennent maintenant euh, 61% je crois du club, euh, ça ferait quand même 1 milliard chacun, ce serait ce serait quand même hallucinant. Euh, considérant en... en rappelant aussi hein, qu'ils ont acheté le club à l'époque, il, a... il y a longtemps, il y a 15 ans de ça maintenant, pour euh, 800 millions environ, et ce même pas leur argent à eux, puisqu'ils ont emprunté de l'argent que le club rembourse. Pour les glazers, oui. donc en fait, ils ont fait du bénéfice depuis le début, et là, ils feront encore un bénéfice d'un milliard chacun. Mais je pense entre toi et moi, Mike, que s'ils avaient vraiment voulu vendre, ils auraient déjà vendu. C'est ce qui me fait dire ouais. que peut-être qu'effectivement, ils ont testé un petit peu le marché, mais qu'au final, ils ne vendront pas.
5: Merci Frédéric. Ouais. Euh, Frédéric. Merci Chris pour ta ouais, question. J'avais une autre petite question, en fait, dans une question. Je en sais fait,
1: pas
2: si on a le temps.
5: Vas-y, vas vas vas-y,
1: Chris. C'est parce qu'en fait, euh, du
2: coup, en janvier, c'est qu'au départ de Ronaldo, on est parti prendre pour euh, Wegos pour euh, 3 millions et remplacer Eriksen par Sabitzer en prêt. Et moi, j'aimerais savoir si tu as des échos, s'il y a vraiment un budget pour cet été. Vente ou pas vente
1: Alors, pas vente, euh, ce sera un peu compliqué. Je, je vais être honnête avec toi. Si, je ne pense pas, pas qu'il y, 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 a...
7: y aura... Il n'y okay, hein. ouais, aura
1: pas... Mais après après ce sera ce sera quelle priorité juste pour faire vite parce que je pense que les autres ont des questions aussi après il faudra choisir tu pourras pas par exemple euh, si tu si, si tu choisis de de renforcer ton poste de numéro 9 qui je pense je suis d'accord avec toi est le plus judicieux et le le plus oui. nécessaire que ce soit Kane ou Osimhen ou je sais pas mais aller chercher un grand neuf je pense que c'est vraiment Kane, le numéro prioritaire
2: 7, il attend Kane le numéro
1: 7 il attend hein, Kane ah, c'est pour oui, lui. Pour bah, un... Je suis sûr qu'il nous écoute avec un peu plus. Mais après, mais après, le problème, c'est que tu pourras pas ensuite renforcer ton milieu de terrain, ta défense. Allez peut-être chercher un gardien si tu, si tu prolonges pas des réas. Ou pour oui, moi, il faut donc, pas prolonger oui, des réas de toute façon. Ouais. Donc voilà, tu, tu, vois, problème, ouais. donc, voilà, tu, tu vois. Mais il y aura pas, il y aura pas un demi-milliard à dépenser comme pourrait l'avoir peut-être d'autres équipes.
5: Non. Merci à toi, okay. Chris. D'avoir fait le 32-16. Hein. Tu reviens, tu reviens quand tu veux, bien sûr, sur RMC. J'accueille Damien au 32-16. Salut, Damien. Salut, bonjour à toute l'équipe. Salut à bienvenue dans, dans Génération After.
7: Et salut à Polo aussi,
5: c'est pour lui la question. Alors vas-y, on ah. s'écoute.
7: Eh, Polo, euh, du coup, cette
0: année, pour moi, le, le gros erreur du Bayern, ça a été de, de ne pas vraiment remplacer Lewandowski. Parce qu'ils ont pris
5: Mané, mmh. certes, mais ce n'est pas le même profil. Et on l'avait vu déjà à l'époque euh, contre le PSG, quand il manquait Lewandowski, que même si ça jouait bien, il n'y avait pas de vrai attaquant. Et euh, certes, Supomoting a fait un, une bonne saison. Il a eu un moment euh, très important... Euh, où il a été très très fort, il a enchaîné les buts. Mais on l'a vu, dès que les, le niveau est monté, dès que ça s'est durci, dès qu'il y a eu les, les matchs importants, il est, il est trop léger euh, pour tenir toute une saison et, et garder un niveau constant
1: au niveau du Bayern. Donc je voulais savoir si euh, bah, ils avaient déjà commencé à, à préparer la saison prochaine, s'il y avait déjà quelques noms qui circulaient. Euh, je sais qu'ils aiment bien recruter en
5: Allemagne, donc en Allemagne, il y a Colomani, il y a, il y a Thuram qui peuvent jouer euh, devant en pointe.
2: Euh, Est-ce que toi, tu as, as eu vent d'autres noms euh, alors, qui, qui pourraient faire Il faut rappeler, pour, avant, pour tordre un peu le coup à, à des idées qui circulent, que le Bayern a cherché l'année dernière déjà à remplacer les Lewandowski. Et qu'ils ont fait tout ce qui était possible pour notamment aller chercher un certain cyborg norvégien, sauf que les finances du Bayern ne le permettaient pas de le faire. Évidemment, euh, alors ton débat sur Lewandowski, on va pas le refaire, parce que si on, tu me refais, tu me rappelles il y a 4 mois, tu aurais pas dit ça. Parce que le Bayern marquait plus de buts qu'à l'époque de Lewandowski. Il se créait un nombre d'occasions extraordinaires Lorsqu'il mettre 7-0 à Borum ou 6-1 à Francfort, tu ne te poses pas la question s'il euh, y a besoin de Lewandowski ou pas. Par contre, là où c'est intéressant ce que tu dis, c'est est-ce qu'on a besoin d'un buteur à 40 buts par saison, ou est-ce qu'on a besoin d'un buteur qui passe City qui passe le Real, qui passe la Juve quand elle mmh. va revenir, qui passe le PSG, etc. C'est ça la vraie question, en fait. Et là, ils ont fait le constat que, euh, finalement, Chupometing c'était ce pas assez bon, que, évidemment, Sadio Mané il peut pas jouer en neuf, comme Gnabry, comme Müller etc. Donc, ils vont investir cet été. C'est la priorité sur un neuf. Il y a trois noms qui reviennent. C'est Ozymen, qui plaît beaucoup à Thomas Tuchel C'est Kolomouani, qui plaît beaucoup en Allemagne, aussi par son profil, même si c'est pas un buteur type, tel Harry Kane, et le troisième évidemment euh, c'est Harry Kane, parce que c'est une valeur sûre il est à un an de sa fin de contrat, donc c'est peut-être faisable, je dis bien peut-être faisable financièrement, il faut jamais ouais. oublier ce facteur. Donc voilà, c'est à trois noms qui circulent en ce moment, il euh, y a des autres pistes apparemment, mais euh, ce, que tu es, ce, que, ce qui est la priorité c'est un grand neuf pour euh, cet été.
5: Merci Damien d'avoir fait merci le 30 de 16 pour ta question Salut. à Apollo. Bonne soirée à toi. Tu es d'ailleurs sur Direct Studio Apollo. Joe te dit merci pour le groupe de métal allemand. Belle découverte. Voilà Ça sert aussi à Price ça. Breacher. Les drôles de dames, l'after. D'ailleurs, on nous demande où peut-on trouver la playlist de, jo de, Johan Crochet, de Johan Crochet, dont il apparaît la semaine dernière. Voilà. Euh... <rire> bah même lui, il ne sait pas. C'est <rire> un peu hein. compliqué. Je suis... Nous mais... avons dit un truc. Au final, c'est stupid shit, comme disait notre non, mais, mais J'ai reçu
0: plein de messages. J'ai passé du temps cette semaine sur Instagram à répondre à Qu'est-ce que euh... les gars mais... Non, non, mais je l'ai fait Bon, ouais. Avec beaucoup de plaisir, mais je pense que si on doit taper dans Google un truc genre euh, la playlist Spotify, la minute italienne after ou un truc comme ça avec ah, des mots comme ça, très bien. je
3: pense
5: que ça doit pouvoir se proposer également. Ça. Fred, euh, Polo et Julien également, mettez-les en ligne parce que c'est une découverte musicale régulièrement. Bon, quoi, à, à, à part Julien qui nous sert du Blur et du Oasis un lundi sur trois, mais <rire> comment ça si, si. Oui, C'est pas faux.
0: <rire> et l'autre il en un derrière là. <rire> Polo Spotify, c'est ce qui vient après les cassettes.
2: Mais moi, j'aime bien les cassettes. <rire> pour voilà. Pour voilà. Pour tu rends tu, tu reviens. Peu... Non, les auto rivers ça, C'était bon, ça. Ah. Ah. Fait, fallait,
5: quand, euh, à la radio, on te disait, dans un instant, YouTube à 20h45, t'attendais, t'avais ta ouais. cassette prête, t'appuyais Exactement, et t'enregistrais. En fait,
3: tu faisais, tu faisais play et tu mettais pause. Et comme ça, t'avais plus qu'à enlever le pause.
5: C'était magnifique. Et ces radios, elles mettaient de la pub. C'était insupportable. C'était une victoire. Les radios qui mettaient de la pub... Je te rappelle que ça, ça existe encore. Non, non mais tu l'as plus pendant la musique. Ah oui, oui la musique. Non, mais, non, empêcher. mais si, mais tu sais pourquoi ils étaient obligés si. pour éviter mais ça
3: sur, Au début, quand il y avait le, le la, la musique avant les paroles, euh, on obligeait les animateurs à parler dessus pour éviter que les gens copient. Alors, exactement, les Exactement. Ah, exactement. C'est eh oui, ça. De ça.
5: Tu vois Et voilà. Bon, voilà, c'est le vice des races. Très bonne hein, définition du avant. capitalisme. Bon euh, messieurs, messieurs, alors que bon, on revient dans un instant, c'est très chaud sur le, le but de Bordeaux, on en parle dans un instant. avec Nico Polancier si reste avec nous. Génération After spécial rôle de dame sur RMC à tout de suite. RMC. Ouais, juste pour conclure, il y a une phrase célèbre dans le foot
2: C'est insupportable, Denis ah. La Poste vient de voir, tu reçois un mail en disant Faut le noter, tu regardes un film, on te dit hein, Il a plus, hein, faut hein. le noter, bah ben, allez vous faire voir les gars Di
3: Maria, il est tout seul Di
1: Maria, t'es nul Mais t'es nul, Di Maria Il a frappé au-dessus, Di, Di, Di Maria Di Maria, tu es nul The best league in the world Come on, the premier league Every single day 20h22h génération acteur
2: Nicolas Gemma. Avec des drôles
1: de dames, comme tu l'as dit lundi soir, à l'actu du
5: foot étranger sur RMC entre 20h et 22h, avant qu'on parle du Barça, avant qu'on parle du choc City-Arsenal. Le détour par la Ligue de Bordeaux-Grenoble. Nico Palorci.
6: Le quart d'heure de jeu, et la domination est totalement bordelaise, mais énorme frayeur sur le but de Bordeaux. Grenoble est venu une fois dans la surface de réparation. Il y a une parade de Strasek. Et sur le, le mini temps fort grenoblois qui a suivi, il y a un cafouillage dans la surface de réparation, une frappe à bout portant. Et c'est Juan Barbé, le capitaine, qui met son corps en opposition et qui dévie ce ballon sur la transversale attention pour les Bordelais qui s'approchent de la surface de, de réparation avec Pitou Pitou dans la surface qui va frapper c'est contré par Gaëtan Paquiez et euh, les Bordelais se sont fait très très peur là sur le, le seul contre-grenoblois de ce début de partie 15 minutes de jeu 0-0 mais c'est un match enlevé pour le moment
5: L'Espagne on parle du Napoli à l'instant avec Johan Crochet comment le Napoli va fêter son titre comment le Barça va fêter son titre Fredo le premier depuis 2019 bah, bizarrement, finalement, parce que
3: on s'attendait pas à ce record absolument dingue qui était battu. Gros, gros affiche ce week-end, qui était pas mal d'ailleurs. Barça-Atlético, 1-0, but de Ferran Torres. Et le Barça, 1-0. Encore 0. C'est un truc de fou. Il euh, y a une statistique qui a été donnée par le fameux Mr. Chip, là, le roi des statistiques en Espagne. Voilà. Le Barça est la première équipe de toute l'histoire des cinq, de sept plus gros championnats européens. -dire les cinq qu'on connaît plus le Portugal et les Pays-Bas à n'avoir encaissé que 9 buts en 30 journées de championnat il y en a deux qui avaient fait pas mal c'était le, le Porto de Carlos Alberto Silva en 91-92, 10 buts en 30 journées et Chelsea de Mourinho avec Pietro dans les buts d'ailleurs en 2004-2005, ils avaient pris 10 buts en 30 journées là le Barça n'a pris que 9 buts c'est un truc de fou parce que quand on pense, euh, on dit ce sont des stats de de, de Simeone au Barça, au Atlético, on pourrait le comprendre. Mais le Barça de Xavi Hernandez, ce n'est pas la défense qu'on attend comme étant le le là où il va battre des records. Et ben pourtant c'est le cas. Alors comment on peut expliquer ça ben, j'ai mon, il y a, y a beaucoup, il y a plusieurs facteurs. Déjà il euh, y a un gardien exceptionnel. Marc-André Ter Stegen un moment il vous fait les 2-3 arrêts qu'il faut par, euh, euh, par match qui, qui, change, qui change tout euh, un défenseur qui est en train de devenir un monstre Ronald Araujo le, 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 le joueur euh, international uruguayen euh, qui, est, qui est excellent aussi, Xavier Hernandez, qui a construit... Il y a, y a toujours Bousquet, hein, qui fait le boulot en récupération. Euh, mon cher Johan, il y a Francky De Jong qui est revenu ce week-end. Et franchement, ça s'est senti dans, 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 dans le jeu. Euh, vous avez un entraîneur qui à essayer de bâtir, euh, rebâtir la maison Barça avec des fondations, c'est-à-dire que en, en ayant une certaine cohérence entre l'attaque et, et, et la défense. Euh, aussi la baisse de niveau de la Liga, c'est-à-dire qu'il y a moins de grands joueurs euh, en face, il y a moins de grands attaquants euh, en face, donc euh, potentiellement c'est plus, plus facile de, de, de défendre. Mais moi je verrais surtout à côté de, de Ter Stegen et de Raoujo, quelque chose qui a été insufflé par Xavier Hernandez, euh, qui est le fait d'accepter de, de souffrir Chose qui n'était pas le cas avant Dans le grand Barça Dont, dont on se souvient Avec Xavi et, et sur, le, sur le terrain Et avec Guardiola sur, sur le banc C'est-à-dire que c'était un Barça ultra-dominateur Qui ne laissait pas le ballon aux autres Et qui se défendait comme ça Aujourd'hui on a un Barça qui est capable De faire la, la résistance de, 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 de Fort Apache voilà, C'est-à-dire que on a vu plusieurs matchs euh, Où le Barça menait 1-0 D'ailleurs sur les 30 matchs, il y a 10 résultats une, 10 victoires 1-0 pour, pour, pour les Catalans et là ce qu'on euh, ce qu voit c'est que parfois vous avez un Barça qui souffre énormément parce que comme là, il ne mène qu'un 0 euh, ou 2-1 euh, qui s'offre beaucoup dans les dernières minutes qui peut, mais qui peut passer 10 minutes euh, à défendre euh, on se dit oh là là, oh là là ils se mettent en danger ben non ils ont, ils ont cette capacité à, à plier face aux attaques adverses sans rompre et ben cette capacité de souffrance qui est quand même assez nouvelle je sais une équipe qui dominait avant mais c'est une équipe qui arrive qui est toujours en général à la possession mais qui est capable à certains moments mmh. du match de ne plus avoir la balle et de, et de et de et de et de souffrir et cette capacité à la souffrance bah franchement C'est Xavier Hernandez Qui l'a insufflé et elle, et elle fonctionne Et elle pourra être Très utile exactement, dans, Très utile Notamment en Europe Si le Barça est en Europe C'est une base
5: Avant de construire Un jeu
3: offensif Plus oui, chatoyant voilà. Pour, euh, pour la saison suivante C'est vrai que le discours C'est très drôle Parce que vous avez euh, Simeone euh, L'adversaire du, du, du jour euh, Hier euh, Qui se marrait un petit peu En disant bah voilà, on, on, on me moquait moi Pour mes résultats mmh, à Parce qu'il a quand même Gagné de Ligue Avec ça euh, Aujourd'hui le Barça Va gagner avec, avec, euh, cette, avec ce style-là euh, Ça n'empêche pas des fulgurances dans le jeu, mais on a, on a du côté du Barça, on s'est découvert une, une capacité, j'insiste là-dessus, à la souffrance qui euh, bah, finalement est
5: un atout pour cette ah, victoire oui. en Liga qui aujourd'hui ne fait plus aucun Incontestablement, 23e match sans prendre de but hum. euh, en Liga, tout confondu pour Ter Stegen cette année, c'est un record. 25 dit. matchs hum. sans prendre de but pour. pour pour, euh, Ter Stegen, Justement dis, ouais. pour illustrer euh, la saison de Ter Stegen, il euh, y a une stat que j'aime beaucoup et je suis allé la chercher là pendant que vous parliez. Il
0: euh, y a une stat qui est le différentiel. Je vais expliquer après. Post shot expected goals. Oh là là là, je en fait, <rire> quel, ça va bien se passer pour ne T'inquiète pas. L'expected goal, en gros, c'est du point de vue du joueur qui va tirer mmh. Et Le pourcentage yeah, sure. de chance entre guillemets, Je le dis comme ça mais c'est pas tout à fait exact Qu'il a de marquer Le post-shot expected goals C'est le point de vue du gardien Quand le ballon arrive selon l'endroit où il arrive dans le but Combien il a de chances de le sauver Ou pas ce ballon C'est différent Ter Stegen est le meilleur gardien sur ce fameux différentiel en Liga
3: En gros je le dis de manière très simplifiée ouais il a évité 7 buts cette hum. saison en Ligue 1. Qui aurait dû être marqué, en fait. Exactement. Qui aurait dû être marqué. Plus que Courtois, qui est extraordinaire. Ouais. Moi, de toute façon, souvent, je me dis... Je vois jouer Courtois, je dis franchement il n'y a pas meilleur gardien d'Europe. Et puis le lendemain je vois jouer Ter Stegen, je me et dis il oui, n'y a, bah, a pas meilleur gardien. De, voilà. Alors je sais qu'il y a souvent des, on peut, il y a des critiques dans le jeu de sa vie mais lui-même a mis, a mis de l'eau dans son vin. C'est-à-dire qu'il n'est plus un absolutiste dans, dans, dans le jeu, mais il accepte aujourd'hui. Euh, il dit que bah, c'est les trois points, pour citer une formule très, très connue, et ben finalement il a, il a pu la faire sienne et, et c'est important parce qu'avec ça
5: il va, il va quand même gagner un titre majeur cette saison. Ter Stegen, c'est déjà sa neuvième saison au Barça. Il est arrivé en 2014. 14, ouais. hein, bon. Il a eu deux, aussi à deux saisons pas terribles oui, sur il, il était en alternance au début également. Oui, non, puis euh, à un moment, euh, quand le Barça n'est pas très bien, mais il y a eu le aussi. c'est ça non, ouais, le... Bravo, bravo c'est ouais. ça, ouais. Bon, Ter Stegen, euh, qui n'est pas forcément estimé à sa juste valeur. Bon, il a été euh, en Allemagne masqué par, euh, par Manuel Neuer bah, C'est ça son, problème. Ouais, son bah, problème. Sinon, euh... quoi, Polo Non,
2: mais c'est ça, ça. 30 ans, il n'est pas encore. Bah ouais, mais en fait, ouais, c'est. Mais tu sais qu'il n'a pas toujours été impressionnant en hein, équipe d'Allemagne non plus, c'est ça aussi son problème il n'a pas du tout les mêmes stats en équipe d'Allemagne que Manuel Neuer 32 mmh. sélections euh, on va dire seulement mais c'est normal Barré
5: par l'un des meilleurs gardiens de, de l'histoire euh, mercredi soir messieurs le grand match Manchester City Arsenal ce sera d'ailleurs au cœur d'une soirée spéciale sur RMC dès 20h et jusqu'à 23h la grande explication pour le titre en première ligue avec toi Julien évidemment Manu Petit sera avec nous aussi euh, mercredi soir euh, Manu je, je rappelle champion d'Angleterre avec Arsenal 1998 euh, l'année du doublé coup d'envoi à 21h ce sera sur RMC. Julien Pep Guardiola dit, c'est un match extrêmement important pour nous, nous espérons que l'Etihad sera plein trois heures avant le match, nous savons quand le gagnant, nous ferons un pas en avant vers le titre de Première Ligue. Je rappelle les faits 5 points d'écart, mais deux matchs en moins pour City, Julien. La, la grande question finalement, c'est est-ce que City va, est parti pour avaler Arsenal, qui est en train d'avoir les, les, les genoux qui tremblent
1: Ouais, avaler, je sais pas, euh, c'est les deux meilleures équipes du championnat de la saison du pays, c'est la finale rêvée un petit peu même s'il restera après bien sûr des matchs, des minutes à jouer, peut-être encore des des, coups, des rebondissements, des des coups de théâtre tout ça, on sait pas, il y a encore des gros matchs à jouer pour pour les deux pour les deux d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que c'est on la présente comme la finale de de, de championnat, bien sûr, c'est très alléchant sur le papier déjà à la base entre ces deux équipes-là même si tu as raison Arsenal vient vient d'enchaîner trois matchs nuls consécutifs à Liverpool et à West Ham après avoir mené 2 à 0 contre Southampton vendredi à domicile après avoir été mené 2 à 0 ils sont revenus à 3-3 en, en toute fin de match ils auraient même pu l'emporter euh, ils font des erreurs qu'ils faisaient peut-être pas avant il y, a, il y a des absences notamment celle de, celle de William Saliba en défense qui fait qui fait beaucoup de mal et puis en face c'est la machine on l'a déjà expliqué plusieurs fois c'est la meilleure équipe sur les dix dernières journées d'une saison sur les six dernières années Manchester mmh. City c'est euh, c'est un ogre en fait quand on arrive dans ce sprint final ils viennent de gagner leurs 12 derniers matchs toutes compétitions confondues ils ont ils ont mis une petite fessée à Phil United en, en demi-finale de Coupe d'Angleterre samedi. 3 à 0 à Wembley avec un triplé de, de Riyad Mahrez. L'homme qu'on a un petit peu oublié ces derniers temps. Parce qu'on avait vu un très bon Bernardo Silva, un très bon Erling Haaland et un très bon Jack Grealish. Les trois en pointe contre le Bayern, notamment en, en Ligue des Champions, sans Mahrez. Là, Mahrez s'est un petit peu rappelé au bon souvenir de tout le monde. En disant, n'oubliez hey, pas, hein, je suis aussi là. Moi aussi, je peux faire mal si, si je suis titulaire contre Arsenal ou, ou si je sors du banc. Ça va être assez fantastique. Comme ça, c'est sûr que City est favori. Ils sont à domicile, ils ont cette dynamique très très positive comparée à Arsenal. Mais je pense, à, je pense qu'Arsenal a aussi une carte à jouer. Forcément, euh, Saka, Martinelli, Gabriel Jesus, Odegaard, tout ça, ça peut, ça peut aussi faire du mal à, à City. On verra. Je sais pas. C'est euh, en fait, c'est le, le sprint qu'on voulait, euh, même s'il aurait été encore plus. Plus sexy si Arsenal n'avait pas perdu ses points en route et qu'ils étaient arrivés avec je sais pas moi les deux dernières victoires par exemple contre West Ham et avec quatre points en plus. C'est pas le cas. On verra bien. Mais c'est vrai que ça va être ça va être assez extraordinaire.
5: Extraordinaire. Hein. Pour bon, Saliba ne sera pas là non plus mercredi d'ailleurs. Euh, toujours pas. C'est difficile pour pour Arsenal. Euh, je rappelle le, le calendrier quand même après après ce match hein, pour Arsenal réception de Chelsea le 2 mai puis déplacement à Newcastle. Cinq jours plus tard Réception de Brighton Puis Forest Et Wolverhampton Pour terminer Pour City c'est Fulham West Ham Leeds, Everton Chelsea, Brighton Brentford également Pour les, les citizens hein, Qui sont toujours en cours City si un... va
1: aussi avoir Les deux matchs du Real Tu vois, Il oui, y a, y a aussi ça. ça en fait que je sais pas si ça peut être une distraction, je pense pas qu'une demi-finale de Ligue des Champions est une distraction dans ce sens-là où tu oublies de jouer où tu joues pas en Ligue des Champions ou tu joues pas en championnat pardon trois jours plus tard ou trois jours plus tôt mais ça fait beaucoup à jouer, ça fait beaucoup à gérer, ça fait aussi des transports, ça fait des entraînements qui qui sont pas forcément euh, peut-être à fond entre guillemets parce que bah justement tu as un match de plus à préparer que qu'Arsenal par exemple. Je ouais, sais pas tu si sais, ça le, peut jouer. le Real
3: euh, le Real joue la finale de la Coupe du Roi à 22h à Séville le samedi et rencontre euh, euh, City mardi, alors que le Real avait demandé à la l'UEFA bah, de faire jouer le, cette demi-finale le mercredi et l'UEFA refusé. Donc tu vois euh, au niveau euh, fatigue aussi ça va être coton pour les Madrilènes.
1: Hein. Oui oui non mais je parlais pas forcément de entre City et Madrid je parlais entre City et Arsenal. Oui, je City oui, oui. va aussi avoir à gérer tu vois ces deux matchs là, euh, peut-être même à se préparer pour une finale au début juin etc. Je, je sais pas si ça peut avoir un impact mais c'est sûr que la finale que de la Champions contre actuelle.
5: United en plus
1: elle est contre United donc c'est la ouais c'est la première c'est la première le 3 juin c'est ça c'est c'est le 3 juin c'est ça effectivement c'est la première fois qu'on aura un derby de Manchester dans une finale domestique parce que même en coupe de la ligue ils se sont jamais affrontés en finale donc ce sera effectivement le 3 juin donc à Wembley assez spécial pour un
5: éventuel il ne veut pas l'entendre parler pour l'instant Guardiola triplé historique le premier depuis United saison 98-99 très proche mais le plus dur c'est de conclure mon cher Julien tu sais ce que c'est euh, c'est parti pour la minute de Johan Crochet. On envoie la musique, s'il vous plaît.
6: You, non,
5: ça, ça chante en anglais là, non C'est ah, moi ouais, C'est quoi cette histoire C'est ah. que ça, là. Bah, Il a épuisé son stock. En fait, hein, oh. de chanson italienne ah, de en fait. Un drame d'une chanson italienne. C'est brillant. Une fois qu'il a fait le rapozi, il n'y a plus rien après. Ça, vous trimbalez aussi après des idées.
0: Non. Alors visiblement, c'est une version en anglais qui a été choisie, alors qu'elle existe en italien.
5: Ah, de, de <rire> bravo Jimmy Brown. La,
0: la, la chanson s'appelle Bella. Euh, c'est en fait un Écossais. C'est pour ça qu'elle existe aussi en anglais. C'est un Écossais qui est venu à Salerne, ah. qui est tombé amoureux de la ville et de la région, et qui a dédié une chanson euh, à cette ville. Euh, vous voyez le clip, c'est que des images de Salerne. Et pourquoi donc Salerne Parce que non pas simplement ils vont jouer le Napoli, et ça peut être l'équipe qui va donner entre guillemets le titre au Napoli. Simplement parce que ça fait huit matchs que cette équipe de Salerne est invaincue, que c'est un entraîneur que on connaît bien en France, Paulo Souza, qu'on connaissait bien aussi en Italie, à Bordeaux, euh, entre joueur et entraîneur, hein. euh, qui n'a perdu qu'un seul match depuis son arrivée, donc sur neuf matchs il en a perdu qu'un, c'était le premier contre la Lazio de mémoire, euh, qui a un effectif de qualité. Dans lequel brille un certain boulaïdia mmh. euh, qui vraiment.
5: Un des meilleurs buteurs de Serie A, d'ailleurs.
0: Ouais, et moi je trouve. Je l'ai déjà vu remplaçant sur des matchs, j'ai du mal à comprendre parce que quand on voit en plus qui joue à sa place, honnêtement, il n'y a vraiment pas photo. Mais c'est pour souligner le bon travail de la Serrinitana, euh, Paulo Souza qui est peut-être en train de s'assurer aussi un poste pour la saison prochaine. Important également de se refaire un petit peu une image en Italie parce qu'on sait qu'après son départ de la Fiorentina, on avait vraiment perdu de, de vue. Mais voilà Cette équipe de Salernes qui joue avec beaucoup d'enthousiasme, qui est un super public. Honnêtement, c'est un des meilleurs publics d'Italie. Euh, à la Reiki, c'est vraiment un public qui est assez chaud, euh, très sudiste dans sa manière de supporter son équipe. Donc, euh, donc voilà Petit focus sur la belle Salernitana
5: de Polo Souza. Ce sera euh, l'adversaire de Naples, on l'a dit tout à l'heure, samedi à 15h, sauf si ce match est, est reprogrammé. C'est important. Est-ce oui, qu'on peut donner des groupes
2: allemands qui chantent en anglais par exemple, ou pas Et Pourquoi pas non, mais je tu pense peux, à, tu peux le faire. je pense à Propaganda, par exemple, qui est, euh, qui est très connu avec Machinery et tout ça. Mais je vois, parce que, ou les producteurs, il y a plein de producteurs allemands, Bonnie M, par exemple, choses comme ça, quoi. Oui l'Espagne je pose juste pas une, une
3: oui. question non mais si on met des chansons de nos pays on les met dans la langue ah, sinon on la porte à toutes les fenêtres déjà que eh l'Angleterre nous bouffe tout on va pas leur donner des chansons non plus ouais, non mais sérieux c'était juste une question pas toi Polo pas toi
5: là je suis déçu défends
3: ta as tu mon cher Polo une
2: question non mais là ça va partir en vrai tu vas partir après sur les chansons russes derrière mais j'ai aucun souci avec les anglo-saxons C'est les anglo-saxons les des germains
5: c'est un peu la même famille voilà dans un instant, messieurs, quel avenir pour Rafael et, et surtout Séville, Konya Namar et Mandy Libar. Si vous avez l'argent. Ouais. Tu la vois, rapport, quand tu veux. veux. Ah, pas, pas mal, mal
1: pas mal. Très Déné... bien. Génération bah
5: ouais. 80, les gars. Hein. Bravo. Ceux qui sont nés en 95 ne la connaissent pas. J'aime bien le surtout. C'est bien. Ouais, c'est plaisir. J'aime bien. Euh, le direct, c'est également la ligue de Bordeaux-Grenoble avec Nico Rossi. Nico, où on est on
6: 0 entre Bordeaux 0 -0 et Grenoble euh, ouais, c'est très serré euh, ce match il est difficile à décortiquer parce que les deux équipes ont de gros temps forts Raphael avec le gardien bordelais a fait 2-3 arrêts tout à l'heure et depuis maintenant 5 minutes c'est les Bordelais qui campent dans les 20 derniers mètres de Grenoble attention à Bokele il a l'entrée de la surface de réparation Malcom Bokele il va faire le choix de repasser derrière mais ça commence à se préciser tout de même pour Bordeaux 0-0 30 minutes de jeu ouais, allez, pause on revient dans un instant avec les drôles de le Dame pour
5: la suite de l'after à tout de suite RMC jusqu'à
3: 22h Génération After
5: Nicolas Jamet. Avec Johan Crochet, Paul Obrechtner, Julien Laurence Et Fred Hermel On parle du Milan et notamment de Raphaël Leo Dans quelques secondes d'abord Mendy Libar, José Luis, c'est son prénom On vous rappelle de la publicité évidemment Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas compris la référence Julien, c'est ta génération aussi euh, cette pub Autour de la piscine Malabar, tu veux dire ça Malabar, ouais. Le mec oui, qui défile Malabar. à l'Aldo la ah oui. Magnifique. Qui va faire le plongeon du 3 mètres et qui finit avec. Ça existe le...
1: encore, Malabar Non, ça
5: existe plus. Mais sur... Tu rigoles ou quoi Ah bon, c'est vrai Bah évidemment. Malabar, c'est ah, partout pas, des Malabar. Bigouz, ouais, oui, super. super
1: ah bah les Bigouz, bien sûr
5: <rire> Et Aldo Machion, ça démarre, c'est un film merveilleux C'est Aldo Mathieu, dans la plupart L'aventure, c'est l'aventure. Ah bah oui, magnifique. Oui. C'est pas avec Jacques Brel, ce film-là Si. Et, ça et avec Nino Ventura Oui. Un film que Polo. Euh... Je ne sais pas si valide. Ah, si, oui. je ne suis pas un grand fan. Pas un grand fan, évidemment. Alors, Mendy Libard, euh, ah, je vais être très honnête avec toi, je ne le connaissais pas. Ben non,
4: mais je. Il a 62 ans. Oui. Et il
3: sort
5: du chapeau maintenant il sort du chapeau
3: maintenant. Alors en Espagne, c'est un, oui. un classique des classiques. Mais pour nous, euh... c'est-à-dire que c'était un joueur. Euh, il est basque. C'est un joueur mineur qui n'a pas disputé un seul match en première division. Et puis en, en tant qu'entraîneur, il était là pour des Valladolid, pour des Aïbar. Euh, euh, voilà, enfin pour, pour des clubs, on va dire mineurs. C'est un club. C'est un entraîneur qu'on prend pour pas descendre, en général. Voilà, c'est Quand ça va mal, on appelle Mendy Libar et il évite de descendre Et d'ailleurs, toute l'intelligence Des dirigeants de Séville Après quand même l'erreur d'avoir viré Lopetegui La grosse erreur d'avoir pris paoli Et, et c'est de dire Bon ben là, il on, on, y a un vrai risque On peut descendre en deuxième division euh, Alors qu'on a commencé la saison en jouant à la Ligue des Champions euh, Et ben, il faut prendre quelqu'un Qui est prêt à, à, à coacher des joueurs Dans une situation d'urgence Et ben, ça marche quoi Voyez, voyez, là, ce qu'il ce qu'il c'est six matchs et quatre victoires et deux nuls. Et puis, quelle victoire? Là, celle du, euh, de, de, contre Manchester United, en éliminé Manchester United en cœur du final de la Ligue Europa, euh, jeudi. On se dit, bon, euh, dimanche contre, contre Villarreal, ça va être compliqué. Bah ben non, il gagne 2-1. Avec notamment un but d'année à la 94e. C'est-à-dire que, maintenant, il marque les buts que sous, dans les moments où il les prenait sous Sampaoli. Voilà, il prenait, Tu vois, il y avait une fébrilité. Et voilà, pourquoi je voulais parler de, de Mendy Libar J'aimerais bien aussi que, avoir la participation de, de, des copains. Parce que il a fait une déclaration moi, qui m'a estomaqué et que j'ai beaucoup aimé après la victoire contre Manchester United alors que Séville était vraiment pas du tout favori. On, a, on lui a demandé un peu quel était le secret. Comment il expliquait euh, ce regain de forme de Séville de, de, de Qu'est-ce qu'il avait apporté lui Il dit, ben, je suppose que j'ai apporté de la simplicité. Il dit, vous savez, moi je demande pas des choses bizarres aux joueurs. Et moi j'ai adoré ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne se prend pas pour ce qu'il est, qui ne, qui, qui ne prend pas les joueurs pour des euh, pour euh, pour des cons qui ne comprennent pas son discours. Non, il a, il a il a un discours très simple. Bah ben, qu'est-ce qu'on fait On va pas chercher à faire des des figures de style, on va plutôt donner le ballon au coéquipier le plus proche et le mieux démarqué, on va pas s'empêcher, on va pas s'obliger à faire 150 passes pour arriver dans le dans le dans le camp adverse. Si on peut centrer, on va centrer, on va ouvrir les aides. Voilà. Enfin C'est-à-dire, on est revenu à quelque chose d'assez basique. Lui, il n'est pas là pour marquer l'histoire du football. Il est là, il n'est pas là pour qu'on dise ah ouais, Mendy Libar, ce qu'il a trouvé, ce qu'il a inventé là, super cool là, hein, tactique et tout. Non, il met les joueurs, Il fait ce que font les grands grands entraîneurs même quand on est, même quand on est pas très connu comme lui, eh ben, on met les joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent exprimer leur talent. Et il a pris une équipe qui avait la, la peur au ventre, qui prenait des buts complètement dingues parce que les joueurs ne se sentaient pas à l'aise. Il a redonné, j'aime pas trop ce mot, mais dans ce cas-là, c'est, c'est une vérité, de la confiance en joueurs en leur faisant faire des trucs très simples. Voilà, quand quand ça va pas dans ta tête, Tu ben tu te sens pas obligé de de, de de faire des sorties de balles ultra léchées, etc. Non, bah ben, bon dégagement du gardien. Et ben c'est pas grave. C'est
5: un peu le Antonetti ou Michel Zagarien. Ouais, hein, bah, oui, bah, oui bah, voilà. c'est Voilà,
3: et ben moi je voulais vous demander justement les, les copains, dans est-ce que vous avez dans vos championnats respectifs des types comme ça? Qu'on qu dé, qu a découvert à un moment, euh, 62 ans, c'était son premier match européen au Trafford ouais. il y a trois semaines. Enfin, il y a quinze jours. Donc, c'est est dire euh, le, ce qu'il qu a réussi à, à, à faire. Donc, je ne sais pas si, mes copains, si dans vos championnats, vous avez comme ça un, un type, un, un Mendy Libar, un, un type qui, euh, qui, soudainement, à un âge avancé, euh, a été mis bon. sous la
2: lumière.
5: Polo, tu as ça
2: bah, sous la lumière c'est surtout c'est les pompiers de service en général oui, On sont 60 ça. ans en Allemagne donc c'est compliqué comme ça de trouver un, un ancien ouais. euh, je pense à Marcel Kohler le, le suisse mais il avait un certain CV déjà même si c'était dans des, des clubs moins, moins importants euh, non comme ça je ne je, je vois pas Enfin, euh, des joueurs qui ont été, des non joueurs qui ont je réfléchis ça. aussi c'est difficile à hein, cet âge là qui
5: émerge comme ça euh... c'est rare c'est tellement rare hein, que, mmh. bah,
0: mais lui il vous avait un CV mais soir, il ouais. avait CV avec
3: des équipes mineures oui, c'est oui, toujours ouais. le, le, la deuxième partie de tableau mmh. avec lui normalement
0: c'est on va voir Juste ça, hein. un instant d'écho sur le débat de la simplicité. Moi, je ne sais pas si les entraîneurs ambitieux, ils demandent des choses si compliquées que ça. Hein. Ouais. Bah, C'est ce que lui dit ça. Oui, oui.
3: C'est-à-dire qu'il se
0: met en opposition face à quelque bah, chose où je ne suis pas certain que ce soit si compliqué que ça, en fait. Il ne faut pas voir l'ambition comme quelque chose de compliqué ou quelque chose d'élaboré comme compliqué. Tu peux faire des choses élaborées très simples au final. Ouais, C'est juste...
2: Mais il y a des joueurs au Bayern, par exemple Nagelsmann, les conflits avec certains joueurs, c'est qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce que lui demandait. quoi. Par exemple. Bah voilà mmh.
3: Ouais, c'est ça, c'est dans ce sens-là, ouais. en fait. Il y en a aussi comme et ça puis en cette, cette obligation de toujours faire des relances euh, dans ta surface avec trois passes. Euh, enfin, ça, tu vois. Enfin, c'est ça, c'est quelque chose qu'avec mini Bar, euh, c'est ce que vous laissez en ou avec Mendy Libar, euh, les, les joueurs se sont enlevés cette euh, cette peur-là, en fait, et hein, cette obligation-là, et qui, qui finalement, quand t'es pas bien dans ta tête, et eh ben, euh, c'est parfait pour une opération commando maintien. Et bien effectivement, sûr. revenir à la
5: Après, sur la durée, effectivement, peut-être que si Mendy avait été un grand coach. T'as pris l'horreur de sûr. carrière également oui. avec un jeu plus élaboré parce que bon effectivement faire jouer les joueurs à leur bonne place c'est la base et je pense que Guardiola le fait aussi tu vois souvent oui parfois non oui, il parfois
3: non il avant euh, Guardiola euh, non mais je, je veux pas mettre sur le, non on nos pas sur Guardiola non mais simplement c'est à dire que les joueurs comprennent ce qu'il dit et puis euh, puis le truc après un moment il y a un truc c'était une équipe qui allait se faire éliminer de la, la, de la, de la ligue Europa et c'est une équipe qui allait qui partait pour la deuxième division là ils sont en demi finale et euh, ils se sont ça sauvés fait. Fait. Donc, euh, Donc euh, peut-être qu'ils ont un peu de
5: La minute de Julien, on envoie la musique, s'il vous plaît. Est
4: ce que je connais C'est quelque chose
1: Alors, je vous ai dit c'était une chanson intéressante, je vais vous la laisser un petit peu au début. C'est une chanson qui s'appelle Thrill, d'un rappeur anglais qui s'appelle Dide. Ouais. d -I d D-I-D-E. Et en fait, elle est vachement intéressante parce que c'est beaucoup l'intro. Hein. Je, je vous laisse la
0: voir.
1: Simplement parce que ce rappeur, c'est un joueur de première ligue actuel ah. bon, qui joue en première ligue dans un club londonien. Mais on ne sait pas qui c'est. Et donc, c le... on ne sait pas qui c'est. Il ne révèle pas son identité. Il... Son clip est avec un masque. Toutes les photos qu'on a de lui, c'est un masque. Donc, on ne sait pas... On sait pas qui chante cette chanson qui est donc euh, sortie, vous pouvez la télécharger, sur, euh, là où vous téléchargez vos, vos musiques, mais on sait que c'est un joueur qui évolue en première ligue dans un club londonien, un anglais. T'as pas une idée toi, t'as dont... rien, t'as pas... Si, alors si, fois. on sait, on pense, si t'écoutes les paroles, alors la voix elle pourrait rappeler un Eddie Nketiah par exemple, mm -hmm. euh, un Rhys Nelson, peut-être les deux joueurs d'Arsenal, parle de Wilfried Zah, peut-être à, à Crystal Palace également. Mais voilà Donc je voulais vous faire tu T'as raison Le son est très bon déjà Le, le flow est très bon aussi Mais c'est un joueur de première ligue C'est un joueur de football Qui donc fait euh... Mais C'est un succès donc ou pas Il y a un succès bout. avec ce Ouais c'est un succès Surtout parce qu'on se demande Tout ce qu'il sait en fait Ouais c'est génial euh, Mais c'est vrai que Je pense qu'Edian Ketia A à les, les faveurs de beaucoup de gens.
5: Sur le plan marketing, c'est pas bien joué, hein. voilà. Pas comme le mystère contre oui. hein, dont tu bah parles oui. l'instant. Voilà,
1: exactement. C'est très très bien. Tout ça. Exactement. <rire> mais donc Wrexham ah, parce que c'était ma minute. Ah d'accord. Bah non, un petit peu, peu mais je sais pas en fait hein, Voilà, je sais mes vues on à finir sur Wrexham qui est donc euh, promu euh, en 4 division anglaise. Normalement, on parlerait pas d'un club qui est promu de la 5 ème division à la 4 division. D'ailleurs l'année dernière, c'était Stockport pour ceux qui se demandaient, mais ça intéressait personne à l'époque, mais là c'est Wrexham et c'est spécial parce que c'est le club bien sûr des deux stars d'Hollywood Rob McElhenney et Ryan Reynolds, qui donc on l'avait on l'avait raconté un petit peu l'histoire par le passé. On rachetait le club en février 2021 ont investi pas mal d'argent, 2 millions euh, et demi d'euros et qu'ils avaient raté de peu la promotion l'année dernière et il y a qu'un seul club qui monte en 5 division pour aller en 4 division et donc euh, là c'est fait, voilà, bravo à eux avec euh, Paul Mellin leur, euh, leur 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 Léo Messi leur Kylian Mbappé, mmh. Paul Mellin 38 buts cette saison en 5 division, lui le natif de Liverpool dont qui a révélé cette saison par exemple son son fils est autistique et qu'il a autiste pardon et qu'il qu fait beaucoup de travail euh, à ce niveau-là euh, et c'est un un homme fantastique et voilà. Donc ils avaient fait une Très belle, un très beau parcours en, en Coupe d'Angleterre, en FA Cup et puis là enfin cette promotion ils étaient promus euh, on, avait, on avait vu donc euh, aussi Paul Rudd l'acteur euh, ah oui, américain était aussi là samedi pour le match contre Borumwood qu'ils ont donc gagné 3 buts donc voilà magnifique pour cette petite ville du, du ouais. nord du pays de Galles Wrexham 42 000 habitants euh, qui vit pour son football hein, c'est une ambiance magnifique si vous avez l'occasion un jour allez-y euh, parce que c'est la renaissance de ce club 15 ans après leur descente mm -hmm. de 4 en 5 division les voilà de retour dans ce qu'on appelle la IFL la en Angleterre donc le, la dingue. pyramide professionnelle si vous voulez même si la cinquième division est aussi c'est professionnel, mais voilà, en 4e division, semi dans pro,
5: le... en 5e c'est pro en 4e voilà. division. Je rappelle, hein, ils ont acheté le club 2,5 millions de dollars, ils ont produit une série Netflix, euh, ils ont gagné plus d'un million de followers sur les réseaux sociaux, euh, et puis ils ont triplé les ventes de billetterie
2: euh, au stade euh, le week-end. Ça, ça, c'est intéressant comme débat, les, oui. les, les, les ligues professionnelles, parce que tu me dis, Juju, qu'en 5e division, ils sont semi-professionnels ou professionnels. Bah, ça reste un pays d'un peu plus de 60 millions d'habitants, en Allemagne, c'est trois divisions professionnelles, ouais, comme nous, 84 exactement. millions. Bon. 84 millions d'habitants. Donc, comment, moi, le financement m'intéresse quand même. Quatrième division, c'est faux. Ouais. On en reparlera
1: je
5: hein, suis désolé. Hein.
1: Alors, ce sont des qui sont, par exemple, la télévision. Juste pour finir, la cinquième division anglaise est à la télévision dingue, anglaise. Que...
5: Voilà, on parle de national sur les, sur les
1: chaînes régionales sur quoi c'est c'est euh... national, Non, sur France, BT sport, c'est l'équivalent de du Bean Sport français par Nous exemple.
5: Nous aussi on a des images nationales sur la FFTV, euh, Fédération française de Ouais, national ouais. Ouais, ouais. Mais là ouais. là on parle de 5e ouais, division. Non, donc 5e en zone. France, 5e 5e quoi, division. Régional
1: 2, un truc comme ça ou je sais pas quoi. Voilà, voilà. voilà. ou je sais pas quoi avec quel mépris. Non, mais pour pour non, mais non, mais nourrit, quand je jouais pour le pays nourrit, quand je jouais en CFA au Lila on était en CFA donc euh, voilà maintenant je ne sais <rire> plus trop comment j'étais obligé de placer les oui. copains euh, tu vis désormais au Lila on le sait tous
6: but bordelais Nico Palenci <rire> si. ouais c'est Josh Maja qui délivre les Giroudon Bordeaux enfin. à 3 minutes de la mi-temps ça poussait pour les bordelais qui avaient eu une occasion euh, terrible tout à l'heure avec cette frappe de Maja contrée par Pitou ça rebondit sur Pitou et le ballon vient mourir sur la transversale là c'est venu d'un corner frappé sur le côté droit dévié par Yohan Barbet au premier poteau et c'est Josh Maja le serial buteur bordelais. De cette saison, 14 14e but pour lui, qui vient délivrer les, les bordelais juste avant la mi-temps. 1-0 hein, pour les Girondins.
5: Tout à l'heure, Amine Adli avec nous dans un instant, invité de l'After, euh, attaquant du Bayern Leverkusen, reste avec nous sur RMC. 21h29, à tout de suite. RMC. 20h22h.
3: Génération After.
7: Nicolas Jamain.
5: Avec Johan Crochet, Julien Laurence, Fred Armel et Polo Breitner à 22h l'after avec Gilbert Bribois jusqu'à Munich comme tous les soirs. C'est la mi-temps en Ligue 2 Bordeaux, mène 1-0 face à Grenoble, but de Josh Maja et puis en Italie. Tiens, on ne l'a pas encore dit, l'Atalanta mène 1-0 face à la Roma, but de Pazalic à la 39ème. Pas une bonne nouvelle pour nous, un hein, club français qui espérons que la Roma fasse top 4 et, et gagne la Ligue Europa, hein, par exemple, comme comme la Juve, éventuellement. Euh, voilà, c'est pas gagné pour la Roma. Notre invité, euh, en heureux de l'accueillir, attaquant du Bayern Leverkusen, euh, une vraie révélation pour ceux qui ne le connaissaient pas en Allemagne, surtout cette saison, auteur de 5 buts, 6 passes depuis euh, le retour de la compétition, depuis la fin de la Coupe du Monde. Amine Adli est avec nous, salut Amine Bonsoir, salut On est heureux de t'avoir ce soir avec nous Parce qu'on évoque souvent ton, ton cas le lundi soir ouais,
7: Moi aussi, c'est un plaisir
5: Polo Breitner nous dit le plus grand bien de ton évolution au Bayern Où tu t'es imposé euh, Avec <rire> un coach dont on va parler également Qui nous intéresse particulièrement Que Fred Armel a connu Que Paulo a connu aussi évidemment Xavier Alonso Alors tout va bien pour toi Tout va bien pour le Bayern Leverkusen Calife pour les demi d'Europa de, League Victoire ce week-end contre un concurrent à l'Europe Leipzig 13 e match consécutif sans défaite Comment tu expliques Amin ce, ce réveil brutal qui, qui s'étend hein,
7: depuis plusieurs semaines déjà bah, Franchement déjà euh, c'est un plaisir déjà pour nous après une situation compliquée en début de saison. Maintenant voilà on est sur une très bonne série de 13 matchs comme vous l'avez dit sans défaite. Mais maintenant je pense qu'avec euh, le retard qu'on a pris en début de saison on ne peut pas s'arrêter à ça. Et on espère, euh, on espère de continuer cette série pour euh, espérer d'être le plus haut classement en fin de saison et... Et voilà, essayer de, de tirer le positif de cette saison qui, qui avait mal commencé. Alors évidemment,
5: nous, on regarde aussi les résultats depuis l'arrivée de Xavier Alonso, qui a eu des débuts un peu compliqués, c'était pas évident, en octobre dernier. Et là, on a le sentiment qu'il prend toute son ampleur avec, avec, avec toi, avec ton
7: équipe, plus largement. Oui, bien sûr. Après, voilà, il arrive en cours de saison. Donc, euh, il n'avait pas, pas forcément le temps de mettre ses idées en place. Vu qu'on enchaînait les compétitions, je pense que la pause, la pause de la Coupe du Monde nous a fait énormément de bien, parce qu'on voilà, on a pu voir qu'après la suite de, de, de à, la, à la reprise du championnat, voilà, on était une autre équipe. Je pense que pendant ce, cette pause-là, on a pu, on a pu faire une mini prépa et il a pu nous exposer toutes ses idées et voilà, ça a pu nous permettre de travailler un peu mieux sur les idées qu'il avait et de les mettre mieux en place. Et le résultat, c'est que voilà, aujourd'hui, on est une équipe beaucoup plus homogène, offensive et, et beaucoup plus, beaucoup plus équilibrée. Et toi, qu'est-ce qui t'apporte personnellement,
5: Xavi Alonso Tu es face à un monument du football, du football espagnol, bien sûr, qui t'a fait jouer aux trois postes de l'attaque, d'ailleurs. Euh, euh, Xavi Alonso, comment tu te sens avec lui Qu'est-ce qui t'apporte concrètement, au quotidien
7: bah, Déjà, c'est beaucoup de respect voilà, pour lui, pour le joueur, pour la carrière qu'il a eue. C'est forcément inspirant qu'on ait un coach comme ça, qu'on sait qu'il voilà, a, il a déjà tout gagné. Il a joué dans les, plus grands, dans les plus grands clubs du monde, avec les meilleurs joueurs au monde. Après, voilà, il apporte beaucoup de confiance à tous les joueurs, que ce soit... Les joueurs qui jouent, ceux qui jouent un peu moins. Tous les joueurs offensifs, surtout, ils nous apportent énormément de confiance dans le fait de, de dribbler, d'aller de l'avant, de tenter, de, de prendre des risques. Ils nous donnent énormément de liberté. Et voilà, après moi, on a eu une discussion à, à la reprise. Il a, su, il a su trouver les mots pour, pour me motiver et me faire comprendre qu'il avait confiance en moi. Et après, par la suite, je pense que voilà, cette trêve à la coupe du monde m'a permis de, de me remettre en forme physiquement après mon, mon retour de deux blessures. Et les choses ont fait que, voilà, là, on va dire que la sauce a bien prise pour moi. J'ai fait, fait une bonne reprise. Et après, en enchaînant les matchs avec la confiance, forcément, c'est plus facile d'être performant.
5: Et tu es un cadre aujourd'hui, Bayer Leverkusen. Polo, il une question Amen. pour toi.
2: Oui mon, cher Amine, oui, mon cher Amine, oui, j'ai une question parce que c'est ta deuxième oui. saison. J'avais été un petit peu frustré euh, par ta première saison euh, au Bayern Leverkusen parce que tu étais un petit peu un remplaçant de luxe euh, dans l'équipe. Il fallait que tu t'adaptes à un nouveau championnat. Euh, on voyait aussi les progrès que tu devais faire hein, dans, la, dans, dans la progression parce que tu faisais souvent des choses extraordinaires sur le terrain et parfois, tu ratais un petit peu entre guillemets le plus facile, la bonne passe au bon moment, etc. Et cette saison, et notamment depuis les matchs-retours, là, tu es en train d'exploser euh, tu bénéficie aussi peut-être un petit peu de la, de la blessure de, de Patrick Schick, hein, qui est un, un vrai... Ça manque vraiment au, au Bayern Leverkusen. Mais je trouve que lorsque Chabi Alonso vous fait jouer avec Vierce le meneur, euh, Mousdiabi et toi... En contre notamment, il y a une forme d'osmose entre les trois qui se met en place, qui fait qu'il est l'une des explications de la, du, la progression du Bayern Leverkusen pour le moment. Et je voudrais savoir si tu as eu le sentiment que tu as eu un déclic ou, comme fait souvent le football allemand, on attend le bon moment pour te lancer et puis une fois que tu as trouvé ta place, et ben voilà, c'est parti.
7: Non, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Je pense que j'ai eu, eu ce déclic. Je pense que voilà, sur l'année dernière, j'aurais pu être beaucoup plus décisif. J'avais, on va dire, du déchet devant les cages que ce soit comme vous l'avez dit dans, dans les dernières frappes ou, ou la dernière passe. Euh, maintenant, je pense que voilà, je suis plus chirurgical à ce niveau-là. Je, je pense que j'ai trouvé ce moment de, de me relaxer devant la cage, de me relâcher pour pouvoir mieux finir. Et Je pense que c'est productif, j'arrive à être plus décisif. Après, c'est sûr qu'avec le retour de Flo et avec Moussa, quand on joue tous les trois ensemble, on s'entend super bien. C'est toujours plus facile de jouer avec, avec des joueurs de qualité. Sur les derniers mois, je pense qu'on a montré qu'on était un, un bon trio offensif et qu'on était énormément dangereux. Et après, bien sûr, comme on joue en contre-attaque et, et avec des joueurs comme on le dit rapides, un peu c'est notre style de jeu. C'est forcément plus facile et on se crée énormément de, de situations dangereuses. Et après, ouais, bien sûr, je pense que je peux toujours toujours m'améliorer dans ce, dans oui. ce niveau-là, au niveau statistique, être un peu plus décisif. Je pense, je pense que je peux je peux marquer encore plus de buts, mais je pense que voilà là avec la confiance que j'ai forcément quand on marque un but après on a envie de marquer chaque week-end et après avec la confiance c'est toujours plus facile de, de marquer
5: 22 ans Amine Adli hein, qui était avec nous dans Génération After avec les, les drôles de dames tu parles allemand ou pas déjà t'as pris des cours ou pas ouais je parle, je parle un peu c'est compliqué mais je parle ah, un ouais, peu c'est compliqué l'allemand c'est sûr j'ai une, deuxi une
1: deuxième question ah, ah, j'avais ah, une, une question vas-y
5: ouais. Julien après Polo
1: non, mais alors rapidement, ah, salut Amine, c'est Julien à Londres. Alors, moi, je voulais te demander sur Xabi Alonso, juste pour finir, oui. à l'entraînement, il, il touche encore un peu le ballon c est, c est, il, il participe un peu au jeu C'est impressionnant encore techniquement ou il, il reste un peu sur le côté
7: Non, franchement, à chaque fois, même quand on reste à la fin de l'entraînement, il aime bien rester longtemps quand il y a des exercices de frappe, des centres il aime bien ah. encore jouer centré. Il aime bien montrer qu'il a encore sa patte et on peut, je peux vous dire que c'est très très fort encore. On ouais. peut sortir la, <rire> la... la qualité. Tu parles tu bien de parce
5: que
1: tu parles bien de C'est Julien Laurence également. Là, mais a mais, mais, mais juste la, la question plus sérieuse. Amine, c'était sur la fin de saison maintenant parce que vous, vous êtes à la chasse pour la pour la pour, un, pour la quatrième place. Il euh, y a aussi il aussi la l'Europa League forcément. Euh, c'est c'est excitant j'imagine de jouer une fin de saison
7: pareille avec autant d'objectifs. Oui, bien sûr, après le début de saison qu'on fait, c'est sûr qu'on ne s'entendait pas à ça. Maintenant, voilà, on, est, on, est, on est juste heureux, on est très excités. Et voilà, on fait une, une fin de saison, on va dire, alléchante. On a beaucoup de choses à aller chercher. Et donc, c'est encore plus motivant, forcément. On se dit qu'on a tout à gagner, comme on peut, on peut tout perdre. Mais bon, on pense plus à tout, à tout gagner. Et après, on verra où, où est-ce qu'on sera à la fin de la saison. Mais c'est sûr qu'on qu va essayer d'aller le, le plus haut possible et essayer de, de tout gagner sur notre chemin.
0: Johan, j'ai une petite question Amine parce que évidemment, comme je m'intéresse au football italien la, la demi-finale d'Europa League contre la Roma m'intéresse beaucoup euh, au-delà même de, de tous les discours tactiques qui vont arriver dans, dans les jours à venir euh, de votre entraîneur par rapport à ce que va représenter la Roma et comment il faut les aborder qu'est-ce qui représente Mourinho pour toi parce que tu parlais de Xabi Alonso comme d'un entraîneur qui a un passé de très grand joueur Mourinho c'est pas le cas par contre il a un passé de très grand entraîneur qui a gagné à peu près tous les trophées possibles et imaginables qu'est-ce qui représente pour toi Mourinho
7: bah pour moi, Mourinho, c'est une légende du football en termes de coaching. Voilà, on, on a tous suivi ses épopées à Chelsea, au Real de Madrid, dans tous les clubs à Manchester United, dans tous les clubs où il a pu passer. C'est un coach charismatique. Voilà, et partout où il est, il a fait parler de lui, il a gagné tous, des, il a gagné tous les titres possibles. donc euh, Forcément, c'est toujours un plaisir pour moi, un joueur d'une jeune génération, de pouvoir affronter des coachs comme ça. Mais bon, après, ce n'est pas mon coach à l'heure actuelle. Donc, euh, <rire> je vais tout faire pour essayer de le gagner et essayer d'aller en finale.
5: C'est ce contrat avec le Bayer Leverkusen la jusqu'en 30 juin 2026 à Mines. Déjà une question, je connais pas du tout les Verkousen, C'est pas trop loin de Cologne. Euh, c'est sympa la vie là-bas ou on s'ennuie ouais. un peu, franchement J'ai regardé, j'ai fait Google non, Images, c'est pas sexy. Hein.
7: <rire> <rire> non, c'est sympa parce qu'à Cologne, les du Düsseldorf aussi, c'est ah. à côté, ça veut dire ah. que c'est une bonne zone. Très bien. Bon, tu fais quoi samedi soir C'est cool, c'est cool. Samedi soir, ben, samedi soir, je serai déjà j'ai match, ouais. match samedi. Ça veut dire le soir, je serai dans l'avion, mais après, je vais regarder le match, hein, la finale de la Coupe ah bah oui. de France.
5: Hein. Évidemment, <rire> Toulouse <rire> ben, face au FC C'est ton important. club formateur, évidemment. Tu as une pensée ouais. particulière pour ce club. T'es encore en contact avec certains joueurs ou pas
7: Ouais, bien sûr, je contact avec, avec Moussa Djara, c'est mon frérot. Voilà, j'espère pour lui qu'il pourra, il pourra, accrocher un titre à son palmarès. Je serai fond derrière Toulouse et j'espère qu'ils qu vont gagner cette finale. On a peut On de te voir beaucoup En Ligue 1 avec Toulouse On espère te voir un jour en Ligue
5: 1 Nous te rapatrier Notamment ici Dans un gros club français On l'espère Marseille, Lyon, Paris Bordeaux Quand Bordeaux va remonter Évidemment Non Bordeaux il n'a pas le droit Il est C'est pas possible On droit
2: une autre question euh, non, non, Polo, non, 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 non 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 Allez vas-y très vite Polo Très pas vite question comment, as vécu, 25, de, comment tu as vécu Tes deux passes décisives Contre le Bayern Munich Qui a donné ah oui. Nagelsmann qui a, perdu, qui a perdu Et qui a été sorti <rire> <rire> Sur le moment, moi, je
7: je franchement, je ne l'ai pas pensé comme un truc personnel. J'ai plus pensé au fait d'avoir obtenu les pénalties, mais surtout qu'ils aient été transformés et qu'on ait pu gagner le match. Le plus important, je pense, c'est qu'on ce qu a réussi à, à prendre la victoire au Bayern Munich à domicile et qu'on a pu continuer notre série d'invincibilités, ce qui, ce qui a permis de nous relancer en championnat. On était forcément tous contents de, de cette victoire. Mais après, c'est sûr qu'on est... On est, plus, on est très heureux quand on réussit des, des, des bonnes performances contre des équipes comme ça. Voilà, C'est face à ces équipes-là qu'on qu veut se mettre au niveau pour savoir ce qu'on veut et, et où est-ce qu'on est capable d'aller. Donc J'étais forcément très content de pouvoir réussir... Réussir ces deux passes décisives Et on te souhaite de faire la même chose face à Mourinho
5: hein, En demi contre la Roma bien sûr non, euh, non. Amine <rire> était avec nous, c'est un plaisir Merci Amine d'être venu euh, euh, Avec les drôles merci de dames un, sur merci RMC à vous. Pause merci. les gars, dans un instant On va évoquer, euh, on va parler d'Espagne On va parler d'Italie et d'Allemagne si on a le temps Programme chargé alors qu'il nous restera 10 grosses minutes à peine, à tout de suite RMC jusqu'à 22h Génération After
7: Nicolas Jamin 4
5: rôles de dames sur RMC 21h46 Vous, vous retrouvez dans un quart d'heure un peu moins L'after jusqu'à Menu avec Gilbert Bribois euh, Thibaut Leplat fait son retour également Il sera là euh, ce soir Et Stéphane Guy également au, au casting Qui a dit Il progresse très bien, il n'a plus rien à apprendre Et physiquement et techniquement Il a un moteur de Ferrari, ce n'est pas une fête 500 Qui a dit ça euh, le On le en Espagne. sportif de Remco et Vélopoul. N'importe quoi, qui fait son week-end sur, 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 le, sur le vélo. Entraîneur euh, que, que connaît bien une drôle de dame ici. Ah, ah c'est Carlo. Mais oui, c'est Carlo. Carrément. Non, mais moi je
3: m'attendais à un petit peu à Ah, bah, il est qui a fait la une de hass Bah, ouais, voilà. bah la nouvelle, la de hasse, le nou, nouvelle idole.
5: C'est ça. La aujourd'hui?
3: En espagnol? El Nuevo Idolo. Parce voilà. que c'est masculin. Euh, idole en espagnol, c'est masculin. Bon, il est amoureux de lui, on l'est tous, de toute façon. Euh, bah, voilà. C'est-à-dire que. Il en fait, joue latéral à à
5: gauche au week-end, il est brillant. Mais voilà. c'est-à-dire
3: le problème, c'est que de plus en plus, il joue latéral à à gauche, et tout en jouant latéral à à gauche, il joue milieu de terrain aussi. C'est-à-dire qu'il a une. un abattage assez, assez. assez énorme. Donc, il est. Moi, je suis assez bluffé, parce que j'ai eu, eu beaucoup de doutes sur lui, euh, parce que je trouvais que quand il était dans un rôle plus défensif, il, il jouait parfois un peu facile et il perdait des ballons. Il en a perdu beaucoup, hein, beaucoup hein, notamment en Ligue des Champions. Il a coûté des buts en Ligue 1, en Ligue des Champions. Mais là, euh, plus il joue, plus il s'affermit il dans le... Je sais pas si on est en français c'est l'espagnol il oui, s'endurcit et euh, il est de plus en plus concentré d'ailleurs c'est quelque chose euh, qu'on qu voit beaucoup, il y avait une très belle interview l'autre jour de, de Militao en disant mais qu'est-ce que tu as appris euh, au Real en quoi tu as le plus progressé dans la concentration 90 minutes et, et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus avec euh, avec euh, Eduardo Camavinga qui est en train de, de, de séduire tout le monde parce que il n'est pas un poste normalement qui fait un, normal, qui fait les unes des journaux et là toute la grosse une de as la, la nouvelle idole donc euh, non il a été excellent encore ce, ce week-end et euh, voilà je... est-ce qu'il va s'installer à ce poste-là je ne pense pas parce qu'il est encore oui. il est enfin j'ai la il donner, il peut donner tellement plus au milieu de terrain. Et moi, je pense, contrairement à ce que son numéro, c'est numéro 8 C'est pour moi, c'est un box-to-box, comme dirait Julien. C'est leur Et Voilà, c'est ça. Et voilà, je pense. Mais ce qui est dingue, c'est la percussion, l'exclusivité
5: des appuis qu'il a. C'est ça, la percussion. Il se restore. C'est phénoménal. Il a sourire permanent, une tranquillité. Bon, voilà. Voilà. Et c'est, ça. Et ce qui, une tranquillité qui, par moment, j'insiste, lui, lui faisait faire
3: des, des oui, petites, des petites erreurs, des passes un peu, un peu trop laxistes, on va dire. Mais là, ça s'améliore de plus en plus et, et Carlo a raison d'être dingue de lui parce que c'est devenu un, une valeur sûre de, de, du 11 du, du Real Madrid. Et j'insiste, un poste qui l'a uniquement par secours, parce que parce que Mendy arrête pas de se blesser, que il y a personne d'autre pour ce pour ce poste quoi.
5: Il sera absent du match contre Gérone en Liga mardi soir, comme Karim Benzema se découvre. On fait Il faut voir qu'ils ont une
3: finale de coupe dans dans dix jours et dans deux semaines une demi-finale de Ligue des Champions. Donc
5: Paulo, dans un instant on parle du Borussia Dortmund rapidement détour par Bordeaux, la Ligue 2. Bordeaux Grenoble, Nico Paul aussi
6: occasion dans cette deuxième mi-temps pour les Girondins avec ce ballon dans la profondeur, la petite talonnade de Pitou, la frappe d'Ayubadji 1-0 pour les Girondins de Bordeaux qui ont marqué à la 42 e grâce à leur serial, serial buteur cette saison, Josh Maja est-ce que vous vous rappelez de Josh Maja La bah, star de la série Netflix, Sunderland
5: Julien ah. s'en rappelle, évidemment bien sûr. Josh Maja, bon. Et bah, il fait une bonne saison une bonne saison en Ligue 2, hein, je précise Bien quand même, sûr, hein, en Ligue 2. à tout à l'heure Nico Avant qu'on parle du Borussia, juste un mot sur Raphaël Leao qui, je précise, bon, est en pleine bourre, 6 buts sur ici dans des matchs, mon cher Johan. Je précise également qu'il est en fin de contrat dans un an, dans 15 mois à peu près, mm -hmm. qu'on commence à s'exciter autour de son cas, mais que Milan ne semble pas prêt à lui faire une grosse proposition. En tout cas, à la hauteur de ce qu'il veut.
0: Ça peut évoluer parce qu'en fait, euh, tu parlais de moteur de Ferrari. Enfin, c'est Carlo qui en parlait pour euh, Camavinga
5: ah, c'est encore plus puissant
0: quoi. C'est ouais, phénoménal ce qu'on ce qu'on voit, enfin, de... <rire> qu voit là sur la fin de la saison euh, entre les matchs des champions contre Naples, le match euh, de championnat contre Naples. Ce week-end, on peut dire Lecce, c'est que Lecce, etc. Mais dans un match est compliqué ou Lecce, est une équipe vraiment difficile à manœuvrer, qui est très dense physiquement,
5: c'est encore lui qui fait la différence. Donc euh, il part de 55 mètres, hein, même plus que ça. Hein. C'est ça, exactement. Nominale, il part de 5
0: ans et il arrive jusqu'au but. Euh, en fait, le risque avec l'EAO, c'est d'avoir une Donnarumma, une Chalanoğlu et une Kessi, c'est-à-dire avoir un joueur majeur qui part gratuitement. Les trois autres, tu pouvais te dire, on peut les remplacer, plus ou moins, C'est pas si grave que ça. Je pense qu'un joueur de Léa, comme l'EAO, au-delà même de, du prix que tu peux en tirer, même si tu le vends à un an de la fin de son contrat, etc. C'est même pas une question de de valeur, de ce qui peut te manquer économiquement, s'il si part libre, etc. C'est juste le profil du joueur qui est tellement incroyable et tellement rare que c'est très difficile aujourd'hui de se dire que bah Milan ne peut pas tout faire pour le garder. Il y a des gens à Milan qui disent clairement, il bah, faut lui donner ce qu'il veut. Parce qu'aujourd'hui, même si tu as eu une politique où tu as montré aux agents, aux joueurs, que non, tu n'auras pas que tout ce que tu veux. Et puis disent, si tu prends pas notre offre, et bah tu pars, c'est pas grave, nous on te remplacera, etc. Là, je pense qu'à un moment donné... C'est cette vision-là que moi j'approuve, vraiment Elle peut connaître des petites entorses Elle peut connaître des petits moments où tu te dis Ce jour-là aujourd'hui, il est trop important pour nous Pour les pour continuer forcément sur cette euh, politique sportive-là Et je pense qu'en plus, tout le monde le comprendrait à Milan Je veux dire, tout le monde, dans l'effectif même du Milan Comprend qu'aujourd'hui, si tu n'as pas l'éa offensivement mmh. Tu pas le même Milan Que c'est un joueur majeur, le fameux game changer Que sur une accélération, sur un centre, sur une passe, sur un tir, sur un dribble il est capable de te faire de telles différences Qu'aujourd'hui, vraiment je, je trouve que Milan au-delà même de la bonne gestion financière. D'ailleurs, entre parenthèses, vu que Polo me chambrait sur sur les bilans économiques des clubs italiens au tout début d'émission démission euh, on s'oriente vers par exemple un Milan qui va être dans le vert pour la première fois depuis très longtemps à la fin de cette saison. Ouh là. là. Euh, et ouais ouais Polo ça change Tarif, aussi. Polo. Ouh là, là. Donc euh,
3: c'est une fois ou donc, ça devient une norme. Le, non, le, non, le, le, le
5: Milan lui veut 8 millions d'euros grosso modo annuel. Ouais, là, là, actuellement il a environ qui, 2 millions. Ce qui est pas délirant dans les, dans, dans les tarifs actuels
0: du football c'est pas délirant pour un joueur comme Léo même s'il est encore jeune il va avoir 24, 23 ans aujourd'hui en fait, aujourd enfin cette saison on l'a vu en Ligue des Champions aussi ce qui lui manquait un petit peu on se disait ok c'est bien de le faire en Serie A mais il faut le faire aussi dans les matchs importants de Coupe d'Europe etc il l'a démontré donc aujourd'hui clairement c'est pas délirant de demander 8 millions d'euros peut-être même 10 même 10 ça serait pas délirant en fait il y a juste un élément qui peut être aussi très important très rapidement pour finir c'est l'amende est-ce que est, vous savez que quand il part du Sporting pour Lille, il casse son contrat oui. unilatéralement, et donc Lille, Raphaël Lao ont été condamnés à verser une très grosse somme, une indemnité de transfert à l'époque, un peu plus de 20 millions d'euros. Et aujourd'hui, c'est qui va payer cette somme Est-ce que c'est le Losc Est-ce que c'est Léo Est-ce que c'est un peu des deux, etc. Et lui, Léo, si il doit payer cette somme-là, bah, il réclame au Milan un peu d'aide, que Milan l'aide à payer un petit peu ça, parce qu'aujourd'hui, il peut avoir une retenue sur salaire pour euh... doivent payer cette cette là Donc, ouais. c'est un élément clé. Sachant, juste pour terminer, que la presse portugaise avait annoncé que ce serait Lille qui
5: devrait payer, donc on verra si ça sera confirmé ou pas. Polo, est-ce que si le Borussia Dortmund était champion d'Allemagne, euh, il sera un champion par défaut
2: c'est difficile de dire ça parce qu'ils euh, mettre fin à la domination du Bayern c'est quand même pas neutre mais le, ce qui est sûr c'est que ce qui est intéressant cette saison c'est que moi j'ai toujours aimé cet effectif du Borussia Dortmund mais je ne l'ai jamais vu s'exprimer à 100% euh, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il y a des profils dans l'équipe qui m'intéressent beaucoup et d'ailleurs lorsqu'on voit la, la, la saison du Borussia Dortmund ils ont pris qu'un point finalement Contre le Bayern Munich Ils se sont fait largement dominer par Chelsea ils, sont fait, ils ont perdu contre Manchester City Ils ont perdu en quart de finale De, de, de Coupe d'Allemagne à Leipzig Donc ils n'ont pas fait d'exploit Ils n'ont pas dominé la Bundesliga Comme a pu le faire dans les années passées Le Bayern Munich Maintenant c'est aussi peut-être la faute Au Bayern Munich de laisser des points Comme ça un peu partout Et donc en fait le Dortmund Malgré ce qui se soit pas, ce qui s'est passé le week-end dernier à Stuttgart, alors qu'il venait quand même avec deux buts d'écart, avec deux buts d'écart et que Stuttgart était à 10 contre 11, et ben, eux, ils prennent les points là où le Bayern en lâche. Donc, c'est c'est très difficile de dire que c'est un champion par défaut, mais ça serait quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, moi, je dis, si, ils sont champions, hein, parce que le calendrier, de mon point de vue, est favorable au Bayern Munich, hein, pas, pas, au Borussia Dortmund Mais ce serait extraordinaire pour cette année de transition, avec ce, avec Co, avec Terzic comme coach, qui n'a pas réussi à exprimer tout ce que peut faire cette équipe euh, d'être champion. Donc, est-ce qu'on dirait que c'est un champion par défaut J'en sais rien. Il y a quand même déjà 7 défaites en championnat, c'est beaucoup, hein. euh, mais euh, ce pourrait... Euh, à partir du moment où tu fais plus de 70 points, pour moi, c'est un, un beau champion. est-ce que ça serait pas Bundesliga. bon pour la Bundesliga que ce soit pas le Bayern qui gagne Bah oui, bah ouais. Bah, bah, exactement. Code, que, mais, mais, mais non, non, mais bah, oui, ça, ça serait moi rien que pour ça, je suis pour le Borussia. Ah, enfin, bah, je bah, ouais. je m'en fiche un peu au députés ouais, qui ouais. va être champion. Mais le la question, ça ferait déjà du bien au Borussia Dortmund parce que depuis des, des années, depuis la fin de Klopp, on n'arrête pas de nous gonfler avec les coachs Vous y arrivez pas, vous y arrivez pas, vous y arrivez pas. Euh, ça, on arrêterait de dire qu'ils n'ont pas le mental pour y arriver. Donc, mais et puis en plus, encore une fois, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup, même si je pense qu'il y a encore des progrès énormes à faire, et notamment dans les attaques placées. La bonne nouvelle, individuellement, c'est le Néerlandais Malen qui n'arrête pas de planter depuis cinq hein, rencontres ouais. Qui, quand même, était un vrai flop. On ne savait même pas si on allait le garder, etc. Et ce que j'aime chez Terzi, c'est que là il a décidé de jouer avec trois attaquants donc Aler Adiemi qui est revenu blessure et Malen et que Marco Rus par exemple figure du club est sur le banc donc il n'hésite pas et je trouve que ça marche très bien encore une fois ce week-end petit derby contre Borum il faut prendre les trois points il faut que le Dortmund de toute façon surperforme pour être champion parce que le Bayern ne va pas laisser faire non plus quand même
5: Dernière fois champion 2012 évidemment, après c'est Hégémonie du, du FC Bayern. Magnifique les gars, c'était un plaisir. On a évoqué tous ceux qu'on voulait évoquer, il y en aurait, y en aurait tant d'autres, on pourrait faire 4 heures d'émission ouais, bien on sûr. On pourrait faire 4 heures. Yoann, il va encore une minute là, mais ce sont cinq secondes. Yoann.
0: Non, non, euh, Anzo, supporter du Napoli, m'informe que pour trouver la playlist dans Spotify, il faut taper Afterfoot Italy et vous
5: tomberez sur la playlist. C'est magnifique. magnifique. à Caen, after oh. Foot Afterfoot Espagne, Afterfoot Allemagne, Afterfoot... Euh en euh, Angleterre également.
1: Enfin, playlist italienne en anglais, quoi, si j'ai bien compris. Ça, non, c'est de ma faute.
5: C'est pas de la faute de, Gilles, de, de Jimmy, notre producteur. Bon, et puis, si vous cherchez la, faute, la, okay. la playlist de Julien Laurence, vous tapez Blur sur Spotify. Et voilà, et bon, voilà. non, bah, bah, bonne, bonne soirée à <rire> tous, les amis. Rendez-vous euh, bah, très rapidement sur RMC dans un instant. Lafter avec Gilbert, Thibault
1: et Stéphane Guy. 1-0 pour les Girondins Nico Polorsi. On dira plus dans un instant sur ce match entre Bordeaux et Grenoble. Bonne soirée à tous sur RMC.